0: Schiedsrichter pflegen ihre Entscheidung auf dem Platz in der Dynamik des Spiels zu treffen und nicht wie wir und wie er nach dem Spiel, indem er sich die Zeitlupe und die Situation im Fernsehen anschaut. Das Hand, das wir kennen, schwarz-weiß gemalt wie vor 15, 20 Jahren, existiert weiterhin. Aber wer wusste, dass der Ball gefühlt öfter an der Hand ist als an den Füßen? Die Diskussion um die Torlinienrichter ist berechtigt. Aber vielleicht, und das nehme ich mit, war die Sensibilität, fehlt das Thema Handspiel nicht groß genug. Verrückt, ne? Ja. Ja.
1: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
2: Hallo, wir sind's: Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rees und an meiner Seite Alex Feuerherd. Hi, Alex. Hi. Alex, das ist jetzt die letzte Folge vor der großen Herbstpause. Genau. Weil die bessere Hälfte von Colinas
1: Erben sich verabschiedet. <lacht> temporär allerdings nur. Ne? Zum Glück nur temporär. Äh, Urlaub. Urlaub spät, ich weiß. Ähm, andere Menschen machen das im Sommer, wo saure Gurkenzeit ist. Ich war mitten in der Saison weg. Ich weiß, das ist ungewöhnlich. Drei Wochen USA. Das hat so seine Gründe, warum das erst jetzt stattfindet. Ich freue mich aber riesig drauf. Und in diesen drei Wochen möchte ich wirklich mal Urlaub machen und mich nur wenig mit Fußball beschäftigen.
2: Es sei dir vergönnt. Dankeschön.
1: Ich werde hier die Stellung behalten
2: und alles, was an uns herangetragen wird, aufnehmen. Ja. Und so können wir jetzt einfach sagen, diese Folge müsst ihr euch so ein bisschen splitten für die nächsten drei Wochen mhm. und danach die Folge sind dann wahrscheinlich...
1: Sechs Stunden mindestens. Wenn wir uns in die super duper mega maxi Collinas erben doppelpack dreifach fünffach folge Danach genau. Heute werden wir auch eine Weile brauchen.
2: Dann lass uns direkt mal anfangen. Du hast eine schöne Geschichte mir hier ins Skript geschrieben. Sollst ich nicht verraten, dass
1: wir Skripte haben? Naja,
2: <lacht> so ein bisschen Vorbereitung tut ja Not und die übernimmst zu großen Teilen. Ja Leute Danks sollen glaube dass wir alles spontan machen. Nein, Quatsch. Okay, ich schneide das raus. Kreisliga B in Berlin. Statt das Spiel der SSG Humboldt gegen SSC Südwest 2, wie abgesprochen, anzupfeifen, war der eigentlich anwesende Schiedsrichter plötzlich nicht mehr aufzufinden. Der Grund... Er hatte auf einem Nebenplatz versehentlich eine andere Partie angepfiffen, die ohne Schiedsrichter vonstatten gehen sollte. Als er auf den Fehler aufmerksam gemacht wurde, leitete er schließlich doch noch das Spiel, für das er angesetzt war. <lacht> Gigantische Story, oder? Muss man wirklich mal sagen. Erstmal die Frage, hat er das wohl vor oder nach der Postkontrolle dann angepfiffen?
1: Er hat es nach der Passkontrolle angepfiffen, zumindest wurde es so auf fußball.de berichtet. Er habe die Passkontrolle, beim richtigen Spiel wohlgemerkt, ja. schon durchgeführt. Die Bezahlung ist wohl auch schon abgeschlossen gewesen, also er hat seine Spesen schon bekommen gehabt. Und er hat sich hat dann gar, gar nicht gewartet. gewundert,
2: dass die Spieler, die er da kontrolliert hat, gar nicht auf dem Feld standen.
1: Er hat hinterher wohl laut fußball.de sowas gesagt, wie er hat sich über die komischen Trikotfarben gewundert, <lacht> denn die waren anders, als es ihm ursprünglich mitgeteilt worden ist. Muss man dazu sagen, ich kenne jetzt die Gegebenheiten, auf diesem Sportplatz oder dem Gelände da in Berlin, wo es stattgefunden hat, nicht. Ich kenne aber ganz gut diese weitläufigen Bezirkssportanlagen hier in Köln beispielsweise, die gerne mal zwei, drei oder sogar vier Plätze haben. Da finden dann gerne auch mal mehrere Spiele parallel zueinander statt. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Mir persönlich ist es jetzt noch nie passiert, dass ich plötzlich auf dem Platz gestanden und mir gedacht habe, komisch, war da nicht eigentlich, Hat die nicht immer noch ein rotes Trikot an? Soll ich jetzt wirklich das pfeifen? Was macht der Kollege da? Moment mal, das ist mein Platz. Ist noch nicht passiert, aber dass es das ein gewisses Durcheinander geben kann, verstehe ich schon. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Aber das ist natürlich grotesk, dass man sich dann dass man dann einfach weitermacht und sich nicht denkt, naja gut, dann gucke ich jetzt halt nochmal. Und dass man gar nicht im Kopf hat, dass das jetzt irgendwie zwei völlig andere Mannschaften sind, die ja auch anders heißen. Und möglicherweise auch andere Dinge auf dem Trikot stehen haben, als die Mannschaften, deren besser man da eben bereits kontrolliert hat. Also das ist schon eine zuckersüße Geschichte. Klingt so ein bisschen nach einem schiedsrichter nach durch feierter Nacht. Ja, vielleicht äh, möchte ich mir jetzt nicht unterstellen. Vielleicht äh, hat es da irgendwelche außerfußballischen Einflü außerfußballerischen Einflüsse gegeben, die ihm da irgendwie so ein bisschen den Überblick genommen haben. Ähm, auf jeden Fall eine Geschichte, die sehr kurios ist und äh, sich so wahrscheinlich wirklich auch nur im Amateurfußball zutragen kann. Ich kann ja schon mal ankündigen, es wird nachher noch zwei weitere wunderschöne
2: Geschichten mhm. aus dem Amateurfußball geben, aber jetzt widmen wir uns zunächst... Der Fußballdiskussion, die irgendwie immer noch alles beherrscht. Es ist die Handdiskussion und deshalb hat das aktuelle Sportstudio Heribert Fandel eingeladen. Heribert.
1: Heribert. Sie haben ist... ihn
2: doch, Sie haben ihn ja Heribert genannt. Deswegen wollte ich das hier mal zitieren.
1: Ich habe den Witz versaut, so ein Mist. Ja. Ne? Aber besser eine Pointe vor, vorweggenommen. Nee, Pointe versaut. Ach jetzt, jetzt reise ich völlig rein. Ja, nennen wir ihn einfach Heribert. Er hat ja auch was Heribertiges. Genau. Ne? Hashtag Frag Fandel. Genau, ja. Waren nicht so viele Hashtag-Fragen im Sportstudio, wo es so groß angekündigt wurde? Ich kenne eine ganze Menge Leute, die Fragen hingeschickt haben. Sehr viele, sehr gute Fragen. und hätte damit eine ganze Sendung bestreiten können. Und es kam original
2: null.
1: Ich habe eine überhört. Aber ich habe nochmal reingeschaut ins Sportstudio, in die Aufzeichnung. Das, was Fandel so gesagt hat, ich konnte keine entdecken. Ich Doch auch fragt, Ich auch nicht. Und Schade. was hattest du für ein Gefühl? So jetzt
2: nach dem Auftritt zusammenfassend hat dieser Auftritt dafür gesorgt, dass
1: mehr Leute verstehen, wann Handspiel gepfiffen wird und wann nicht. Das müsste man insbesondere diejenigen fragen, die das nicht verstehen oder Fragen dazu haben. Ich habe gestern Abend einen Tweet gelesen unseres geschätzten Kollegen Spielbeobachter, der über den 1. Köln und Union Berlin blockt, der einfach nur sinngemäß ganz kurz geschrieben hat, Fandel talkt nicht zum Mediator und ich fand, das war eine gute Zusammenfassung. Fandel hat für mich so ein bisschen so getan, als gäbe es kein Problem und ich ich glaube, er hat es auch mehr oder weniger wörtlich so gesagt. Er ist ins Sportstudio gekommen und das Ganze, was er ausgestrahlt hat, war so ein bisschen was soll ich hier eigentlich? Gibt es ein Problem? Und wenn es eins gibt, wer macht das? Ich mache keins da und die Schiedsrichter auch nicht. Es gibt eigentlich gar keins. Also er hat es dem um den Pofalla gegeben, die <lacht> Diskussion für beendet erklärt. Und zwar erklärt. von vornherein. Da ist sie noch gar nicht ausgetragen worden oder sind doch gar keine Fragen gestellt worden. Im Sportstudio hat er sie de facto schon für beendet erklärt. Das kann man nicht machen. Ne? Also auch die ganze Art und Weise, wie er aufgetreten ist, das hat viel von Dekretieren gehabt und wenig von ähm, Erklären. Man kann ja kritisieren, die Art und Weise, wie über diese Handspielgeschichte geschrieben wird, wie sie besprochen wird, wie sie dargestellt wird. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man kann nicht so tun, als gäbe es kein Problem. Und wenn es eins gibt, dann muss man immer so selbstkritisch sein und sich fragen, was haben wir dazu beigetragen? Man kann zu dem Ergebnis kommen, nicht viel, es gibt aus irgendwelchen Gründen da einen Aufklärungsbedarf, der noch nicht gedeckt ist. Wir haben da aber reines Gewissen und haben uns unsere dafür getan. Das kann man, das, so kann man das von mir aus sogar sehen. Aber so eine recht harsche Art da aufzutreten, auch so ein bisschen unglücklich vielleicht immer so die linke Hand lässt sich in der Hosentasche, die rechte auf dem Tisch und so und dann so das so dekretieren, was da Sache zu sein hat, auch, auch den Moderator da oft nicht ausreden lassen, unglücklich.
2: Was mich am meisten erstaunt hat, war, dass er sich dahingestellt hat und gesagt hat, man müsste vielleicht selbstkritisch sagen, dass man das nicht besser erklärt hat vor der Saison, mhm. aber man habe ja nicht erkannt, dass das so ein großes Problem sei. Mhm. Jetzt sprechen wir schon eine ganze Weile hier ja. über Schiedsrichterentscheidungen, die vielleicht kritisch sind und es gab immer wieder Handspielsituationen. Im Sportstudio wurde dann auch so eine Grafik eingeblendet, dass schon letztes Jahr knapp ein Viertel der Elfmeter Handelfmeter waren. Da muss man ja erkennen, dass das irgendwie eine Problematik ist, die oft diskutiert wird. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden und da frage ich mich auch, wie wie kann sowas passieren?
1: Du hast wahrscheinlich auch keine Antwort. Ähm, ich habe natürlich nicht die ultimative Antwort dafür. Die statistische Seite der ganzen Sache fand ich sehr interessant, denn man konnte an dieser Grafik, an dem sprunghaften Anstieg der Handelfmeter sehen, dass... dass den Bereich verlässt wo man sagt, das ist Zufall. Man kann immer sagen, wenn das temporär mal ansteigt und dann auch wieder zurückgeht, kein Problem, dann ist das so ein Zufallswert gewesen. Dieser deutliche Anstieg deutet eben auch darauf hin, dass was geändert worden ist und so ist es ja auch. Wir haben es hier ja besprochen, es ist im Laufe der vergangenen Saison im Grunde ans Tageslicht gekommen, möglicherweise nicht gut genug kommuniziert von FIFA und DFB, dass plötzlich im, ich sag's nochmal, Spiel Manchester City gegen Borussia Dortmund ein Handelfmeter gegen Subotic gefiffen wird, wo eigentlich alle gesagt haben, den hätte man so nicht geben dürfen. Aus der kurzen Distanz bei doch eigentlich angelegtem Arm, das kann doch nicht strafbares Handspiel sein und dann wurde gesagt, doch, genau das ist so. Dann tauchte plötzlich die vergrößerte Körperfläche auf, das haben wir ja alles auch versucht, so ein bisschen aufzudröseln und zu erklären, und damit ist klar geworden, da hat sich was geändert, was wir auch versucht haben zu erklären. Und das ist jetzt vielleicht der entscheidende Punkt, der mir auch bei Fandel im Sportstudio gefehlt hat. Es ist doch ganz offensichtlich von vom International Football Association Board respektive der FIFA beschlossen worden, wir müssen da noch ein bisschen mehr für die Offensive tun. Wir legen das mit dem Handspiel jetzt noch enger aus, sorgen also sozusagen dafür, dass es eine äh, steigende Zahl an Handelfmetern gibt, um zu einer Mehrzahl an Toren, zu, zu einer Mehrzahl an Toren beizutragen. Vor dem Hintergrund, Fandel hat das gestern auch sehr lapidar fallen lassen. Fandel sagte sowas sinngemäß was wie, die Spieler sind Profis, die wissen genau, was sie tun und hat im Grunde genommen sinngemäß gesagt, wenn die Handspiel machen, dann wissen die ganz genau, was sie da getan haben. Also also er
2: hat Ihnen ja vorgeworfen, dass das in letzter Zeit ja. deutlich stärker ja. oder öfter zu sehen ist, dass Spieler sich
1: breit machen würden mhm. bei Flanken. Das hat der DFB vorher schon behauptet. Er hat behauptet, dass die Spieler die Regelauslegung beim Handspiel vorher eben sehr genau gekannt haben und nach Schlupflöchern gesucht haben, um die Körperfläche zu verbreitern, ohne dass dabei ein Handelfmeter herauskommt. Das ist zunächst mal eine Verdächtigung, wenn man das jetzt rein rechtsstaatlich angehen, da könnte man sagen, das muss man erstmal beweisen. Aber tatsächlich ist es so, wenn die FIFA bzw. der DFB den Eindruck hat, da wird so eine Regelung ausgenutzt. Die Spieler verbreitern ihre Körperfläche künstlich. Wir müssen da hier ein bisschen die Schraube anziehen. Es soll auch mehr Handelfmeter geben im Sinne der Offensive. Dann halte ich das für eine grundsätzlich legitime Vorgehensweise. Nur muss man sie dann auch kommunizieren. Was man nicht machen kann, ist es einfach zu pfeifen und dann so peu à peu. Und nur wenn es Fragen gibt und nur wenn sich die Leute beschweren, mal sagen, ja, da ist ein bisschen was geändert worden. Da hat die Kommunikationspolitik nicht gestimmt. Von der FIFA nicht und auch vom DFB nicht. Wo der DFB da zunächst mal ein Opfer der FIFA geworden ist. Zumindest gehe ich fest davon aus, denn so spät wie das beim DFB plötzlich über die Schiedsrichterzeitung und dann auch über die Medien kommuniziert worden ist, ist völlig klar, das ist von der FIFA, beziehungsweise der UEFA, die das dann immer, die Kommunikation in Europa übernimmt, ist das sehr spät erst weitergeleitet worden. So reiht sich da so ein bisschen Panne an Panne oder unglückliche Kommunikation an unglückliche Kommunikation. Das könnte man als DFB auch kommunizieren, dass es so war. Ist ja eigentlich kein Problem. Darauf hat Vandler aber nicht hingewiesen. Sozusagen die regelfilosophische Argumentation oder der regelfilosophische Grund dafür, dass die Zahl der Handelfmeter so gestiegen ist, auf die hat er sich gar nicht eingelassen. Aber wäre genau das ein Punkt gewesen? Deswegen hatten wir auch unter anderem die Frage gestellt, sind sie nicht der Meinung, dass das zu sehr zu Lasten der Defensive geht? Es hätte ihm die Möglichkeit gegeben, zu sagen, ja, finde ich, sollte man vielleicht nicht so eng sehen. Oder er hätte sagen können, nein, finde ich richtig, das gibt mehr Handelfmeter, damit mehr Tore, ist im Sinne der Offensive, mir egal irgendwas, um zu begründen, warum sich das geändert hat. Das kommt ja nicht zufällig. Stattdessen ist es so, die Spieler wissen das, die machen das absichtlich, da muss man drauf reagieren, weil es überhaupt nicht was da zu streiten gibt. So kann man, finde ich, nicht nicht auftreten. Das hat mir nicht so behagt ehrlich gesagt. Was ich auch ein
2: bisschen komisch fand, dass er im Prinzip angemerkt hat, Regeln würden ja von der FIFA gemacht, die mhm. würden aufoktroyiert, dann von der FIFA an die UEFA weitergereicht, die dann an den DFB und da müsste man sich daran halten und man mhm. könnte das nicht diskutieren. Da fragt man sich natürlich schon, der DFB hat also überhaupt keinen Einfluss auf FIFA und UEFA? Kann
1: überhaupt nicht anmerken, dass das im Moment ziemlich unglücklich läuft? Das kann er natürlich anmerken. Er hat nicht zwingend die Möglichkeit, dem International Football Association Board groß, auf, also auf diese Institution einzuwirken, da da nicht so viel zu sagen. Aber natürlich gibt es DFB-Funktionäre und auch Schiedsrichter-Funktionäre in den entsprechenden Gremien auch mit entsprechendem Einfluss, die darüber sprechen können und natürlich kann man da auch wenigstens intern drüber reden und sagen, hier läuft irgendwas nicht so gut. Vielleicht geschieht das auch und wir erfahren es in der Öffentlichkeit nicht. Das möchte ich jetzt äh, nicht
2: Ja, aber bestören. da braucht man sich
1: ja nicht hinstellen und sagen, es bringt eh nichts, ja. dass wir uns drüber aufregen, weil die FIFA macht das so, wir Nein, müssen uns dran richtig. halten. Ja er falsch. könnte sagen, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, hätte ihm keinen Zacken aus der Krone fallen lassen. Er hätte sich hinstellen können und sagen können, okay, wir sehen ein, da ist irgendwas unglücklich gelaufen, wir werden uns zusammensetzen. Irgendso was in der Art, ja. Werden das aufarbeiten, werden an die FIFA herantreten und werden das Gespräch suchen. Solche Dinge, die man halt so im Bundes so ein Politiker, blabla, dass man wenigstens das hätte so eine Art gute Willen gezeigt. Wir sprechen darüber, wir haben erkannt, es gibt ein Problem. Da wird drüber zu reden sein. Aber gemacht hat er eigentlich das Gegenteil. Er auch wir können nichts machen und im Übrigen gibt's gar keine Schwierigkeit. Also was, warum bin ich eigentlich hier? Und das ist so eine Art von Ausstrahlung. Damit beendet man eine Diskussion natürlich gerade nicht. Wo ist das Problem, das zu erklären? Es gibt doch eigentlich keins. Also da kann man sich doch bemühen, und äh, weiß nicht, Helmut Krug tut das auch, ist da der durchaus smartere Typ, finde ich, auch von den, von den beiden. Und auch der mit der, mit der geschickteren Kommunikation, dass er da am Ende ja Sportclub nach dem sechsten äh, bundesliga spielter erzählt hat, war doch eigentlich ein sehr netter und sehr, sehr nachvollziehbarer Versuch, Klarheit in die Dinge zu bringen. Warum kann der Chef persönlich das nicht so gut? Weiß man nicht, ne?
2: Und wo du Krug sagst, hören wir ihn doch einfach mal kurz. So hat er sich geäußert gegenüber dem NDR zum Thema Handspiel. Bei der Beurteilung von
1: Handspiel ist immer von entscheidender Bedeutung, ob der Arm tatsächlich abgespreizt ist. Also Stichwort Vergrößerung der Körperoberfläche oder nicht. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ein Kriterium,
2: das teilweise auch falsch dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Wir haben im Vergleich zu der Sané-Szene die Szene in Nürnberg gehabt, wo der Spieler Nilsson, tatsächlich den Ball an den Arm bekommen hat. Aber der Arm ist angelegt. Dort haben wir keine Vergrößerung der Körperoberfläche. Das ist im klassischen Sinne ein nicht strafbares Handspiel. Und deswegen hat der Treffer dort keine Annullierung gefunden wegen Handspiels. Das war eine vollkommen korrekte Entscheidung des Schiedsrichters. Das war Helmut Krug im NDR Sportclub. Ein kleiner Ausschnitt aus einem längeren Interview mit ihm, was wir auch bei focusfußball.de natürlich Gern verlinken, hört euch das mal in Gänze an, weil er eigentlich, finde ich, sehr gut erklärt, warum man an welcher Stelle einen
1: Handelfmeter geben muss und warum an welcher Stelle nicht. Finde ich auch. Krug systematisiert das Ganze auch sehr schön und macht eigentlich die Kriterien nochmal deutlich. Bevor wir jetzt zu Szenen kommen aus den letzten Bundesligaspieltagen und dem DFB-Pokal, wo es nochmal um Hand geht, muss man auch von vornherein dazu sagen, es wird weiterhin immer wieder Grauzonen geben. Auch da sollte man nicht so tun, als ob das immer alles vollkommen klar gewesen wäre und auch immer klar sein wird in Zukunft. Das war es auch nie. Wir haben auch auch vorher schon, bevor es jetzt irgendwie um vergrößerte Körperflächen und unnatürliches Handspiel oder unnatürliche Handhaltung ging, immer wieder Fälle gab, wo man sich gefragt hat, ging da jetzt die Hand zum Ball oder der Ball zur Hand? Und wie war das mit der Entfernung? War die nicht ein bisschen zu kurz, zu groß, wie auch immer? Also es hat diese Grauzone immer gegeben. Dementsprechend gibt es immer wieder auch Spielräume und nochmal... Ich bin kein Gegner dieser Spielräume, du bist es glaube ich auch nicht. Das ist letztlich eine Geschichte. Da wird den Schiedsrichtern natürlich ein bisschen Macht an die Hand gegeben, darüber zu verfügen. Sie sind auch immer bemüht, das in gewisser Weise zu vereinheitlichen. Aber anders als beim Hockey, wo man eben sagt, wenn der Ball den Fuß berührt, gibt es halt immer eine entsprechende Strafe, ist es im Fußball halt nicht so. Das heißt, das werden wir vermutlich immer haben. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, wenn man die Kriterien verschärft, oder erweitert, wie auch immer, das natürlich entsprechend zu kommunizieren. Und ich finde, das hat Helmut Krug getan. Das muss man dann am lebenden Objekt, sprich am Beispiel, immer mal wieder exemplifizieren deutlich machen, wann das Handspiel absichtlich ist und wann nicht. Aber hast du, so wie ich jetzt, auch das Gefühl, dass ein Kriterium
2: wie Entfernung oder Hand geht zum Ball in der aktuellen Diskussion eine viel geringere Rolle spielt als vergrößerte Körperflächen und unnatürliche Handbewegung. Das da
1: da hat so. sich die Handspieldiskussion halt gedreht. Ja. Der Begriff der Absicht ist erweitert worden. Und die Frage, geht der Ball zur Hand oder die Hand zum Ball zum einen und die Entfernung zum anderen, spielt, wie du schon gesagt hast, eine geringere Rolle als früher. Es sind andere Kriterien dazugekommen, die ganz sicher momentan die Diskussion bestimmen. Das muss man noch dazu sagen, das sage ich auch vorab. Es hat noch eine Anweisung gegeben an die Schiedsrichter. Oder wir haben besser gesagt, es gibt noch zwei weitere Anhaltspunkte, zwei ja, Faustregeln könnte man sagen. Das passt dann ganz gut, der Begriff zum Thema Handspiel. Ähm, zwei Faustregeln, wann auf absichtliches beziehungsweise unabsichtliches Handspiel zu entscheiden ist. Punkt 1, das werden wir auch gleich haben beim Spiel Hannover gegen Augsburg, wenn es zu so einer Art Geflipper kommt. Das heißt, wenn der Ball völlig unkontrolliert zwischen zwei Spielern hin und her springt, muss man als Schiedsrichter davon ausgehen, dass es sich hierbei nicht um ein absichtliches Handspiel handeln kann, weil einfach niemand kontrolliert reagieren kann. Also kann da keine Absicht vorliegen. Ne? Wenn es zum Geflipper kommt, kriegt der, soll der Schiedsrichter davon ausgehen, unabsichtlich und weiterlaufen lassen. Greifen wir gleich nochmal auf. Punkt 2, wenn der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand oder den Arm springt, ist im Regelfall auch davon auszugehen, dass es sich nicht um ein absichtliches Handspiel handelt. Ein Beispiel, das wir auch falsch ausgelegt haben, dementsprechend, muss ich sagen, ist am ersten Spieltag dieser Saison passiert. Beim Spiel zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV. Da hat es einen Handelfmeter gegen Schalke gegeben, weil Matip der Ball, ich glaube, vom Oberschenkel, wenn ich mich recht entsinne, an den Arm gesprungen ist. Ich habe damals gesagt, wer so mit ausgebreiteten Armen in den Ball reinfliegt, muss es dann auch verantworten, wenn der Ball ihm von dem anderen Körperteil an den Arm springt. Dann ist das ein klarer Strafstoß. Mhm. Hab das auch entsprechend verteidigt. Der DFB hat erstmal sich gar nicht dazu geäußert. Und jetzt ist im Nachhinein noch mal gesagt worden, das ist eher ein Beispiel, wo man keinen Strafschluss geben soll. Mit der Begründung, wenn der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand springt, auch da in den allermeisten Fällen ist nicht von Absicht auszugehen. Weil der Spieler das nicht kontrollieren kann. Nehmen wir das einfach erstmal so zur Kenntnis. So hat der DFB das seinen Schiedsrichtern gesagt. Noch mal zwei Faustregeln, die man bei der Beurteilung von Szenen ähm, mit heranziehen kann. Aber da muss ich doch auch fragen, ist das logisch? Es ist zunächst mal ein Anhaltspunkt und ich glaube, in der Diskussion, die, anders als Herbert Fandel behauptet, eben doch für viele ein Problem ist, möglicherweise auch für den einen oder anderen Schiedsrichter, er sagt, da gibt es auch Grenzfälle. Da ist man, glaube ich, schon ganz froh, wenn man auch mal weiß, ne, davor gab es ja die Anweisung, Hand über oder Arm über Kopfhöhe heißt normalerweise strafwürdiges Handspiel. Das kann man sich merken, da hat man einfach einen Anhaltspunkt. Wenn man jetzt weiß, hin und her geflippert zum einen oder vom anderen Körperteil an die Hand springt zum anderen, ist dann, unabsicht, ist dann unabsichtlich, ist glaube ich auch nicht so verkehrt, einfach so, ein, so, so eine Vereinheitlichung der Entscheidung und um den dann einfach auch was an die Hand zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Entscheiden. Ich glaube auch, dass es in den allermeisten Fällen tatsächlich logisch ist, in diesen beiden Fällen. Bei den Geflipper würde ich auch sagen, wenn man das nicht kontrollieren kann, kann man auch nicht von der Absicht ausgehen. Und ja, aber andererseits, da, wenn ich absichtlich mit ausgestreckten Armen irgendwo reingehe, werde dann ans Knie geschossen und dann springt er gegen ja, die ausgestreckten Arme, dann, dann ist das ja schon wieder... Da würde ich schon eher widersprechen und sagen, boah, dann nimmt man ja schon in Kauf, dann habe ich meine Körperfläche ja vergrößert. Ja. Und wenn der mir dann vom anderen Körperteil da dran springt, bleibt ja doch, dass ich die unnatürliche Armhaltung von vornherein damit an den Start gebracht hat. Das meinte also, ich vorhin mit logisch. Ja. Also
2: da okay. funktioniert die Faustregel dann ja auch schon wieder schwieriger. Da, ist jetzt zumindest da muss schwieriger. man ja immer gucken, wie, ja. wie geht der verteidigende mhm. Spieler denn überhaupt rein? Also war ja dann auch nochmal ein Punkt, den wir vorhin nicht angesprochen haben beim Fandel. Da haben sie ihm dann ein Bild gezeigt, wie ein Spieler, ich glaube in einem Champions-League-Spiel von Leverkusen oder so, hat der verteidigende Spieler die Arme mhm. hinter den Rücken genommen ja. und da wurde Fandel gefragt, wollen sie, dass das mhm. so verteidigt wird? Da sagt er sagte, natürlich wollen wir das nicht mhm. Andererseits würde ich aktuell sagen, die Regeln, wie sie ausgelegt werden, würde ich als Verteidiger mich auch so hinstellen, damit ich überhaupt nicht die Gefahr eingehe, dass ja. ich
1: angeschossen werde. Natürlich, das ergibt sich mehr oder weniger zwangsläufig daraus und zeigt natürlich auch an, dass es offenbar eine große Angst gibt, dass die Schiedsrichter zu schnell pfeifen. Ich könnte auch fast wetten, jemand, wo man sagt, wenn der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand springt, ist es in Zweifelsfall nicht absichtlich. Das dauert jetzt wahrscheinlich eine Woche oder zwei, dann haben wir genau den Fall, wo sagen, und das ist damit, das sieht aber doch klar nach Absicht aus. Genauso wie bei den Fall hatten, wo es hieß, von hinten angeköpft, ist nicht absichtlich. Dann springt der Herr Arango so eine Flanke rein und äh, lässt sich da von hinten anköpfen, muss man ja fast sagen. Und alle sagen, ja, und das ist jetzt nicht absichtlich, oder was? Der sieht das doch kommen. Ja? Und wir werden ja gleich bei Hannover gegen Augsburg auch eine Szene haben und Spieler im Grunde ja von hinten den Ball an die Hand bekommt und Helmut Krug trotzdem sagt, das ist Absicht. Also, so eindeutig ist es halt dann eben doch nicht immer und wie gesagt, so ist natürlich Quatsch, aber so ein bisschen den Eindruck, kaum, dass man eine Klarstellung getroffen hat, gibt es garantiert einen Fall, der das wirklich bis ans Extrem, bis an die Grenze bringt und sagt, na, was ist jetzt mit eurer Faustregel? Passt die da oder passt die da nicht? Aber so gehen uns die Diskussionen auch nie aus. Das stimmt
2: natürlich. Das ist ja irgendwie auch immer ein Vorteil beim Fußball. Aber andererseits ist, glaube ich, genau das der Punkt, was die Leute aktuell nervt. Dass man nicht mhm. klare... Bekenntnisse auch von den Schiedsrichtern hat, in jedem Fall, da ist, haben da habe ich es richtig gemacht, da habe ich es falsch gemacht. Wolfgang Stark zum Beispiel, mhm. der sagt beim Leverkusenspiel gegen 96, das war aus einer zu nahen Entfernung, das ist kein Elfmeter. Fandel abends stellt sich
1: hin, da will ich einen Elfmeter sehen. Wobei der Unterschied da war, dass laut aktuellem Sportstudio Wolfgang Stark das gesagt hat, ohne vorher nochmal die Fernsehbilder gesehen zu haben. Das heißt, er hat aus seiner Erinnerung im Spiel geurteilt und hat Fandel auch sowas gesagt, das entsteht aus der Dynamik des Spiels heraus mhm. und dann nehmen der Schiedsrichter anders war als ein Zuschauer mit mit Zeitlupen. Das fand ich übrigens einen vollkommen guten und richtigen Satz von Fandel. Das hat er zweimal mit der Dynamik des Spiels argumentiert und das stimmt ja auch. Schiedsrichter ja. muss in der Dynamik des Spiels entscheiden und kann sich da irren und hat gesagt, da hat stark einfach einen Wahrnehmungsfehler begangen. Das war ein klarer Strafstoß. Aber im Spiel hat er das möglicherweise anders gesehen. Jetzt müssen wir nicht so tun, als ob wir mit unserem Zeitlupen wissen, dass äh, alle so viel anders gemacht hätten. Das fand ich auch vollkommen in Ordnung, das entsprechend zu kommunizieren. Ist vielleicht jetzt das falsche Beispiel von
2: mir gewesen, aber wenn du jetzt so generell ja mal auf diese ja. ganze Situation guckst, es wirkt einfach so, als ob die Schiedsrichter verunsichert sind. Ich habe hm. das Gefühl, die Fußballer haben sich nicht ausreichend mit dieser Regel vor der Saison, in der Saison beschäftigt. Die äußern sich ja teilweise auch wie wir die Trainer sind alle sauer, die Zeitungen haben natürlich ein schönes
1: Thema, aber irgendwie nervt es ja auch. Weil man dazu sagen muss, wenn die Spieler sich damit nicht genug auseinandergesetzt haben sollten, dann frage ich mich allerdings doch ein bisschen warum. Denn, auch das sollte man den Hörern vielleicht sagen, es gibt für alle Lizenzmannschaften, also es gibt für alle Mannschaften im bezahlten Fußball eine verpflichtende Fortbildung vor Beginn der Spielzeit, eine verpflichtende Fortbildung mit einem Bundesligaschiedsrichter, der ihnen die Regeländerungen beziehungsweise die Änderungen in der Regel Auslegung erläutert. Also verpflichtend im Sinne von, wenn ihr das nicht macht, kriegt ihr keine Lizenz? Wenn ihr das nicht macht, bekommt ihr, ich glaube, es ist sogar Bestandteil der Lizenz. Da bin ich aber nicht ganz sicher, das müsste ich nochmal noch mal nachschauen oder nachfragen. Auf jeden Fall, ne, die Teilnehmer daran ist verpflichtend und es gibt Sanktionen, wenn man das nicht bestreitet. Davon hat man auch schon gehört, dass die Bundesliga-Schiedsrichter zu den entsprechenden Mannschaften fahren. Ich habe nur inzwischen eben herausgefunden, das ist nicht einfach eine freiwillige Geschichte, so die holen sich die Schiedsrichter und lassen sich das mal erklären, um gewappnet zu sein, sondern eine verpflichtende Fortbildung. Sollten die Spieler von sich aus behaupten, sie wüssten das alles nicht, dann haben sie offensichtlich doch nicht gut genug zugehört. Kann natürlich auch sein, dass, man die, dass die Schiedsrichter das nicht gut genug erklärt haben. Klar, nur ich kenne die Szenen, mit, der, mit denen die, die äh, Bundesligaspieler da vorbereitet worden sind und ihre T Trainerstäbe natürlich auch und würde sagen, das ist eigentlich schon ganz gutes Material, um die geänderte Regel auslegen beim Handspiel zu erläutern. Da würde ich dann schon mal fragen, habt ihr eigentlich wirklich zugehört, als man euch das erläutert hat? Ist das vielleicht eine wenig geschätzte Fortbildung, die da äh, angeboten wird? Woran liegt's? Also da kann eigentlich kein Bundesligaspieler behaupten, er wisse das nicht, denn es ist ihm im Zweifelsfall vor Beginn der Saison von einem Bundesligaschiedsrichter erläutert worden und das sind schon auch rhetorisch geschulte Menschen und nicht irgendwie ne, Leute, die nicht wissen, wie sie das erklären sollen, was er da gleichzeitig auf dem auf dem Videorekorder da zeigen, auf der Leinwand. Es bleibt trotzdem ein ja ein Thema, das wir jetzt auch
2: anhand von mehreren Partien erstmal abarbeiten können. Zunächst starten wir mit der schon eben mehrfach erwähnten Partie 96 gegen Augsburg. Schiedsrichter war da Christian Dingert und es ging in der 50. Minute los. Dingert entscheidet auf Strafstoß nach einem Handspiel von Sani zur Situation im rechten Bereich des Strafraums ist ein Augsburger, der halt den Ball vors Tor bringen oder aufs Tor bringen will. Sané dreht sich so weg, zeigt ihm sozusagen die kalte Schulter, hat aber dabei die Hände ausgestreckt, mhm. wird dann irgendwie, ich glaube, am Oberschenkel
1: getroffen und dann geht der Ball an die Hände. Klarer Elfmeter oder Fehlentscheidung? Elmut Krug hat da so argumentiert, er dreht sich quasi in den Schuss rein, sieht den Ball im Grunde bis zum Schluss kommen. Das heißt, er kann nicht für sich in Anspruch nehmen, von hinten angeschossen worden zu sein. Das teile ich zunächst mal. Dass er den Arm rausstreckt und seine Körperfläche vergrößert, teile ich auch. Und jetzt kommt die zumindest mitentscheidende Frage. Wenn man also sagt, der wird zuerst am Oberschenkel getroffen und dann am Arm, müsste es nach der Maßgabe eigentlich so sein, dass es nicht strafbar ist. Er wird fast gleichzeitig getroffen. Also man sieht im Originaltempo, glaube ich gar nicht, dass er vom am Oberschenkel getroffen wird. Wenn man es in der verlangsamten Wiederholung sieht, dann wird der kurz bevor der Ball an den Arm geht, wird er am Oberschenkel getroffen. Also er trifft beides mehr oder weniger gleichzeitig. Es sieht in der Zeitlupe deutlicher aus, als es war. So Deswegen neige ich dazu, Helmut Bruck da recht zu geben. Er sagt, im Grunde ist das ein strafwürdiges Handspiel, weil er den Arm rausstreckt und weil er sich in den Schuss reindreht und den Ball auch kommen sieht. Wenn man jetzt argumentiert, naja, aber er ist doch vom Oberschenkel abgeprallt und an den Arm gegangen, müsste man sagen, jo, dann wäre es nicht strafbar gewesen. Aber für mich überwiegt hier schon einfach die 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 Absicht, die eben darum auch besteht, die Körperfläche zu vergrößern. Insofern vollziehe ich das nach, dass hier auf Strafstoß entschieden worden ist. Übrigens auf Intervention des Schiedsrichterassistenten Martin Petersen, der eine Seite gestanden hat und das Handspiel offen mit der Fahne angezeigt hat.
2: Also aus deiner Sicht eine korrekte Entscheidung? Ja. Dann kommen wir zur zweiten Szene. Es war nur drei Minuten später und da hat Schiedsrichter Christian Dingert sich gegen einen Elfmeter Pfiff entschieden, obwohl aus meiner Sicht ein klares Handspiel von Klavan vorlag.
1: Er hat den Ball auch mit der Hand gespielt, das ist vollkommen unstrittig. Die Frage ist hier, strafwürdig oder nicht. Mhm. Und hier kommt diese Faustregel zum Tragen, von der ich eben gesprochen habe. Das war so, ein, so eine Art Geflipper. Der Ball geht vom, ich glaube, vom Fuß von Klavan an den Fuß von wer stand da im Weg? Jakunan, glaub ich, ich ne? glaube
2: ja, ich. So. Und
1: von da flippert der Ball dann zurück an den ausgestreckten Arm von Klavan, der ihn aber auch bewegungstypisch hält. Und bei diesem Geflipper in der Situation, das ist das, was, ähm, glaube ich, auch Helmut Krug in dem Interview sagt, so dieses Hin- und Her-Geflipper, da kann man eigentlich keinem unterstellen, den Ball wirklich absichtlich mit der Hand gespielt zu haben. Deswegen ging es hier weiter. Und jetzt komme ich als 96-Fan natürlich mhm.
2: und sage, ja gut, der Klavan spielt den an, geflipper, aber
1: seine Hand geht Richtung Ball. Wenn die Hand zum Ball geht, muss sie aber auch die Zeit haben, überhaupt so eine Bewegung dahin machen zu können. Also das mit der Bewegung Hand zum Ball ist es nicht... Also es muss ja... es muss, muss ja die eine Chance haben, überhaupt bewusst zum Ball zu ja, gehen. Ein natürlich. Reflex ist erlaubt. Ein Reflex ist nicht erlaubt, aber eine Bewegung, die sozusagen typisch ist in dieser Situation, zum Beispiel um das Gleichgewicht zu halten, ist zulässig. Und diese absichtliche Bewegung zum Ball habe ich in der Situation nicht gesehen. Schon gar nicht in der Kürze der Zeit, wo der Ball, wie gesagt, da so wie beim bei dem entsprechenden Spiel hin und her flippert. Deswegen kann man ihm, glaube ich, nicht unterstellen, den Ball da absichtlich gespielt haben zu wollen. Und eben deswegen hat er auch keine absichtliche Bewegung zum Ball gemacht. Da folgt sich das nach, dass man da keinen Strafstoß pfeift. Dass das drei Minuten nach der ersten Situation passiert, fordert natürlich Proteste heraus. Klar, alle sagen, das war doch auch Hand. Das kennt man. Aber es waren zwei unterschiedliche Handspiele. Im einen Fall fand ich die... Kriterien für ein absichtliches Handspiel deutlich eher erfüllt, als beim zweiten Mal. Insofern auch völlig in Ordnung, dass hier zwei unterschiedliche Entscheidungen dabei herausgekommen sind.
2: Direkt danach gab es eine gelbe Karte für Stindel. Da gibt es mhm. so eine kleine Rudelbildung um Dingert herum
1: ja. und er zeigt dann Stindel
2: da mhm. die gelbe Karte. Fand ich übertrieben. Also er, er muss sich doch bewusst sein, dass mhm. in der Situation die Spieler sich aufregen und ich gehe fest davon aus, dass Stindl vielleicht laut geworden ist, aber er wird keine beleidigenden Worte benutzt haben. Warum gibt man dann eine gelbe Karte und sagt dich einfach, Jungs, okay, ihr regt
1: euch auf, aber das war kein Handspiel, beruhigt euch wieder, weiter geht's. Warum gibt es da dann die gelbe Karte? Wegen der Heftigkeit des Protestes. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass es da beleidigend geworden ist. Wenn er beleidigend geworden wäre, wäre er, er noch nicht gelb gesehen, sondern rot. Aber das ist doch rot. ungeschickt. Du, du machst dich doch damit auch gleich wieder angreifbar bei den
2: Spielern. Wenn du in der Situation dann einfach sagen willst, ja, Jungs, ich weiß, ihr regt euch auf, aber das ist kein Elfmeter, mhm. dann ist das doch dann sorgt das viel eher für Ruhe, als wenn ich dann direkt da wieder die gelbe Karte ziehe. Unterschiedlich. Ich fand es ungeschickt als, als, aus aus äh, taktischer Sicht für den für den Schiedsrichter.
1: Ich fand's eigentlich eher geschickt, weil es Situationen gibt, da gehen die Spieler zu weit. Ich fand Stindl in seiner ganzen Mimik und Gestik aggressiv. Ich denke, er hat auch ziemlich laut gebrüllt. Das kann man natürlich nicht hören, aber wenn man sieht, wie er auf den Schiedsrichter zugeht... Ist da für mich eine Grenze überschritten gewesen, wo mein Schiedsrichter sagt, ich bin mir sicher gewesen bei meiner Entscheidung und untermauere und dokumentiere das jetzt auch durch die gelbe Karte, durch die ich den Protest zum Ersterben bringen will. Es gibt sicherlich Situationen, wo man sagt, da sollte mein Schiedsrichter einfach nur gelassen stehen bleiben, die Spieler auf Abstand halten und nichts machen. Hier wird er von mehreren bestürmt, aggressiv bestürmt, lautstark bestürmt. Und wie gesagt, ich meine das zur Untermauerung, dass er auch sich sicher war in der Entscheidung, gelb hier angemessen gewesen ist. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Grenze, wie viel man sich gefallen lassen kann. Der Grad ist schmal, muss man sagen. Ich weiß, was du meinst. Es gibt immer so eine Grenze, wo man sagt, bis dahin hat er verliert er vielleicht auch so einen Konflikt, weil alle sagen, es ist aber unsouverän, es gleich gelb auszupacken. Mhm. Es gibt aber auch so eine Grenze, wenn man da nicht handelt, fangen die Leute an zu sagen, naja, so sicher kann er sich nicht gewesen sein, wenn er sich das jetzt gefallen lässt. Okay. Sonst wird er ja mal mit gelb dazwischen gehen, um zu dokumentieren, weg jetzt. ne? Ich lasse mich von euch nicht anschreien. Das ist schnell erledigt auf dem Platz, dass die Spieler das Gefühl haben, aha, schlechtes Gewissen. Sicher mhm. So sicher war er sich gar nicht. Ne? Wir können brüllen, ohne dass er was macht. Da muss man abwägen als Schiedsrichter, was ist jetzt besser. Halte ich die auf Abstand und sage, Jungs, kommt, ist gut. Ne? Ich verstehe euch, aber klare Sache. Oder packe ich Gelb aus und sage, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und ich meine, dass Letzteres da korrekt gewesen ist, auch um sich die Spieler da vom Hals zu halten. Ich glaube, sonst... Wäre er da so ein bisschen in Teufelsküche gekommen, wenn er da nicht Geld gezeigt hätte? Meine Frage hätte Knut Kircher Geld gegeben. Hätten die Hannoveraner Knut Kircher so bestürmt? Man weiß es nicht. Aber ja, äh, hätte. Er. Ja, hätte. Er. Okay,
2: dann äh, kommen wir dann zum Ende des Spiels in die 88. Minute und da pfeift dann Dingert den Strafstoß für 96 nach einem Handspiel von Ostschollek. Wie hast du die Szene gesehen? Also wie kam es überhaupt dazu, dass es ein Handspiel wurde?
1: Das war der klarste von den dreien, denke ich. Ähm, zunächst mal ähm, stoppt Ostjollek den, ich glaube mit der mit der Brust ne? mhm. oder sowas, das mit mit erhobenen Armen. Aber da war noch nichts. Und dann hat er den linken Arm halt auch oben und dann Und dann macht, dann macht dann er, er tatsächlich da eine Bewegung mit dem Arm zum Ball. Und zwar eine, wo ich sagen muss, das ist jetzt eine Geschichte gewesen. Das war wirklich eine klassische aktive Bewegung mit der Hand oder mit dem Arm zum Ball, wenn auch nur kurz aber da wenn man es auch in der Originalgeschwindigkeit sieht, da hat er offensichtlich irgendwie einen kleinen Blackout gehabt und hat versucht den Ball da in irgendeiner Form zu kontrollieren, weiß ich nicht, das ist jedenfalls quasi Oldschool Handspiel, mhm. da müssen wir nicht mit vergrößerten Körperflächen argumentieren oder sonst was. Da ging die Hand zum Ball und das ist ein strafwürdiges Handspiel. Waren dann auch sehr interessante Proteste der Augsburger, die zwar
2: dann so aus dem Affekt so nachher, wir müssen jetzt irgendwie uns aufregen. Ja. Aber die haben so schnell abgelassen, dass man auch gemerkt hat, okay, die Jungs, die wollten, die haben auch gesehen, dass das ein Elfmeter war. Da gab es
1: dann keine gelbe Karte für den Augsburger. Da gab es keine gelbe Karte für den Augsburger. Die waren die Proteste auch für meinen Geschmack nicht so <lacht> heftig. Also insgesamt bei dem Spiel drei kritische Entscheidungen zum Thema Handspiel, aus meiner Sicht alle drei richtig gelöst. Krug argumentiert auch so, muss allerdings sagen, dass wir uns auch schon auf Twitter ich mir auf Twitter auch schon mit Leuten drüber unterhalten hatte und fand schon vor den Aussagen von Krug alle drei richtig. Das kommt nicht immer vor. Ich habe auch manchmal, gucke ich zu und denke mir, Egal, was jetzt ein Funktionär sagt, ich sehe es halt so und so und vielleicht auch anders. Hier kann ich ihm völlig zustimmen, weil ich die Kriterien nachvollziehen kann, die ja angelegt worden sind, um jeweils auf strafbar beziehungsweise nicht strafbar zu erkennen. Insofern sehr gut gelöst von Christian Dingert mit Unterstützung. Auf der anderen Seite von Sascha Stegemann, der, was man auch an der Stelle nochmal sagen muss, unter der Woche auch das DFB-Pokalspiel hatte zwischen dem Hamburger SV und Reuter Fürth, der einzige Zweitliga-Schiri, der ein Spiel mit Erstliga-Beteiligung hatte, was, glaube ich, die Wertschätzung zeigt. Und was ich von dem Spiel gesehen habe, hat mir prima gefallen, wurde auch bestätigt von Fans im Stadion, die aber auch ein Auge für den Schiedsrichter haben, die sagen, hat er prima gemacht, gelassen, gepfiffen, gute Leistung. Ich glaube, dreimal gelb gehabt, ist ja auch nicht viel und ähm, macht seinen Weg weiterhin. Freut mich.
2: Dann lass uns aber trotzdem jetzt direkt bei dieser Handgeschichte mhm. nochmal bleiben. Ja. Ich würde vorschlagen, wir... Nehmen dafür dann einfach nochmal die nächsten beiden Spiele von 96, denn die waren da noch zweimal im Mittelpunkt. Unter der Woche gab es das DFB-Pokalspiel Bayern gegen 96 mhm. und das 1 zu 0 erzielt Thomas Müller. Und da steht zum Beispiel beim Kicker, er erzielte dieses Tor mit seinem linken Oberarm. Das entspricht der Wahrheit. Da habe ich natürlich direkt gesagt, das muss man noch abpfeifen.
1: Ich bin mal auf die offizielle Wertung des DFB gespannt. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass er sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung entscheidet. So wie Müller da reingeht, kann man jetzt sowohl argumentieren, dass man sagt, naja, also wenn er in den Ball grätscht, springt, fliegt und nicht aufschließen kann, dass er den Ball mit der Hand spielt, dann soll das bleiben lassen, denn so kann man doch kein korrektes Tor erzielen. Auf der anderen Seite steht ihm entgegen, natürlich gibt es theoretisch die Möglichkeit, ein Tor mit der Hand zu erzielen, ein völlig reguläres Tor. Also es ist sehr wohl denkbar, Erstmal ganz allgemein gesagt, dass ein Tor mit der Hand erzielt wird und trotzdem zählt, weil das Handspiel unabsichtlich ist. Ne? Stichwort Geflipper. Wenn ich so einen Geflipper irgendwie im Torraum habe und irgendwie wird dann der Torschütze angeflippert und von dessen völlig natürlich gehaltenem Arm springt der Ball direkt ins Tor, dann steht da auch linker Unterarm von mir aus ne? und das Tor zählt trotzdem, aber sagt, der weicht ja gar nicht aus. Also nochmal ganz entscheidend ist nicht, dass der Spieler sich damit sozusagen einen Vorteil. Naja, das Wort verschafft stimmt schon nicht ganz, denn verschaffen ist ja doch eine aktive Bewegung, insofern ähm, wäre dann das Kriterium der Absicht schon da anzulegen. Also müsste man vielleicht sagen, ähm, dass der Spieler ein Tor mit der Hand erzielt oder mit dem Arm erzielt, ist für sich genommen eben nicht so man sagen müsste, das darf niemals zählen, doch darf es. Bei Müller muss man sagen, so wie er da reingesprungen ist, also angelegter kann ein Arm eigentlich nicht sein. Das stimmt, stimmt. das stimmt. Er hat ihn wirklich, er den ganz, er den regelrecht an den Oberkörper gepresst, mhm. möglicherweise auch um damit mehr Körperspannung zu erreichen, damit wie so ein, ne? einfach so ein, so, ein, so ein, hartes Hindernis dazu bilden, dass den Ball dann irgendwie ins Tor ablenkt. Aber er hat ganz bewusst den Teil des Körpers zum Tor erzielen benutzt, den er eigentlich nicht benutzen Der darf. Den er nicht benutzen darf, aber er hat seine Körperfläche nicht vergrößert, muss man sagen, also nicht vergrößern heißt ja, dafür müssen die Arme abstehen, das haben sie nicht getan, im Gegenteil. Das sah so ein bisschen aus wie so ein wie so ein, jemand mit einem gebrochenen Arm, der den Arm in der Schlinge hat. Der <lacht> hält ihn ungefähr auch so vor dem Arm und an den Körper angelegt. Im Grunde hat er das gemacht. Das heißt, eigentlich, so wie er da reingeht, tut er alles, um ein als absichtlich zu wertendes Handspiel zu vermeiden. Wenn er ihn dann trotzdem an den Oberarm bekommt, resultiert das aus dieser Bewegung zum Ball hin. Das stimmt. Und da ist jetzt immer die Frage, wir hatten schon Beispiele, wo Verteidiger den Ball durch eine Drehung mit angelegten Arm in den Ball abgewehrt haben. Und man sagt, naja, sie haben den Arm nicht ausgefahren, aber eine Drehung dahin gemacht. Und man sagt, naja, ist das nicht dann irgendwie auch eine Vergrößerung der Körperfläche? Die habe ich bei Müller so nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe gesehen, dass er den Ball absichtlich mit, naja, es ist nicht die Hand,
2: aber mit dem Arm spielt, was er nicht darf. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, das Tor
1: hätte nicht zählen dürfen. Aber die Frage der Kriterien der Absicht, das müsste man eben durchgehen. Bewegung von, vom Arm zum Ball... Das wäre eben die entscheidende Frage. In gewisser Weise hat er sie natürlich gemacht, aber ohne den Arm zu bewegen oder die Hand zu bewegen, sondern er hat sie quasi in seinen Oberkörper integriert. Aber dann kann ich auch sagen, okay, ich springe mit angelegten
2: Arm jetzt voraus in eine Flanke und nehme bewusst in Kauf, dass ich mhm. den Ball
1: dann an den Arm bekomme. Da wäre ich auch nicht interessiert hm? daran, weil es ja doch, also, wenn man sagt, man, wenn man sagt, man macht eine Bewegung mit Hand oder Arm zum Ball, meint man damit eigentlich immer, dass der Arm vom Körper weggeht. Ja, ja. Das hat er hier so nicht getan. Vergrößerte da auch nichts. Unnatürlich war es nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. Meine, das ist eine Entscheidung 50-50, wo ich es auch verstanden hätte, wenn man sagt, so nicht. Der bringt immerhin mit dem Arm dann auch in den Ball rein oder nimmt es in Kauf. Bin also mal gespannt. Neige eher dazu, nicht aus Vereinsicht zu sagen, das ist eigentlich in Ordnung, ein Tor so zu erzielen. Finde aber auch Argumente dafür, wie du sie auch schon genannt hast zu sagen, trotzdem nicht gültig. Und er hätte es dennoch verloren. Ach, komm. <lacht> Wenn das Tor nicht gefallen wäre, dann
2: ja, wäre alles anders gelaufen. Wunder verpfiffen, Nee, aber <lacht> das muss ich auch an dieser Stelle ganz klar sagen. Ich kann dem Dres in der Situation das nicht mal vorwerfen, dass er das nicht sieht und abpfeift, weil das ist auch nicht leicht
1: zu sehen gewesen, wie der den Ball da jetzt genau gespielt hat. Das sieht man dann auch erst in der Zeitlupe. Das ist Lube im Prinzip genau. sogar unmöglich, das muss man auch dazu sagen, das machen wir ja häufig, dass man, wenn man dann sagt, warum hat er das nicht gesehen, also ich denke, er hat es nicht gesehen. Es gab auch von deiner ganzen Körpersprache, hat mir nicht gezeigt, dass er das irgendwie überhaupt erkannt hat. Dres, das sieht man, wenn man sich das Spiel nochmal anschaut, Dres steht hinter Müller im Grunde genommen, kann gar nicht sehen dementsprechend. Er sieht ja nur den Rücken. Mhm. Ne? Wie soll er auch anders stehen? Er stand vollkommen korrekt. Er kann nicht sehen, mit welchem Körperteil Müller den Ball trifft. Für Dres muss es so ausgesehen haben, vielleicht mit der Brust, vielleicht mit irgendeinem mit irgendeiner Rippe, vielleicht auch mit dem Oberarm, weiß man nicht so genau. Und der Assistent auf der anderen Seite guckt zwar seitlich drauf, aber der hat ja die abgewandte Seite sozusagen vorne. Das konnte der auch nicht erkennen. Wir hatten da keinen Schiedsrichter im Gespann, der das glasklar sehen konnte. Der hätte man schon den hinter dem Tor stehenden äh, Schiedsrichter haben müssen, also einen Torrichter. Hm. Und ich glaube, der hätte in der Situation auch nicht unbedingt äh, das Übersprechfunk gesagt. Höchstens gesagt, der war im Oberarm und ihr entscheidet jetzt bitte mal, ob das Absicht war oder nicht, aber so wie es da war, gab es im Grunde auch gar keine Chance fürs Gespannen überhaupt einen Verdacht zu haben.
2: Die einen haben geschrieben, er hat ihn reingemüllert. Jo. Einer schrieb sogar davon, es wäre der angelegte Arm Gottes gewesen. <lacht> Fand ich auch sehr schön. Also grenzfrei. Aber es war auf jeden Fall irregulär. Nein. <lacht> <lacht> aber was ir irregulär war, das war dann das Spiel vom äh, 7. Bundesligaspieltag Leverkusen gegen 96 Flanke von links, Husti und ich glaube, es ist Roberto Hilbert. Mhm. Meine ich wäre es gewesen. Ja, mhm. ne, der, Ich habe ihn zwei, drei Mal mit Oliver Nöwe verwechselt vom oh. Laufstil her, aber egal. Und der hat die Arme halt ausgestreckt und ja. da sagt Funnel dann hinterher, da muss man einen Elfmeter geben. So Können wir also kurz abhandeln und wechseln direkt zum Spiel. Nochmal zurück zum sechsten Spieltag. Nürnberg gegen Borussia Dortmund. Schiedsrichter Knut Kircher. Und da gibt es in der 51. Minute einen äh, Freistoß für Nürnberg. Der Ball Kommt in den Strafraum, Pogatetz und Sokrates steigen zum Kopfball hoch. Der Ball wird von dort zu Nilsson verlängert. Von wem ist dann unklar? Der im Falle einer Kopfballverlängerung durch Pogatetz im Abseits gestanden hätte. Im Falle von äh, Sokrates natürlich nicht. Und Nilsson springt der Ball an den Arm. Anschließend hämmert er ihn zum Ausgleich ins Tor. Da kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen fragen, ist das eine korrekte Entscheidung.
1: Mhm. Wir fangen jetzt mal mit dem Handspiel von Nilsson an. Mhm. Hättest du da abgepfiffen? Nein, auf keinen Fall. Das war wirklich eine völlig natürliche Handhaltung. Der ist ihm einfach nur an den Arm gesprungen. Der Arm war angelegt. Angelegt, da geht's kaum noch. Kurioserweise hat Nilsson, ich glaube, im aktuellen Sportstudio selbst gesagt, ja, ich habe da Hand gemacht. Ich glaube, er hat gesagt, ich habe ihn nicht geführt oder sowas, aber ich habe ihn an die Hand bekommen, aber man muss auch mal Glück haben oder sowas. Also, man konnte dem Interview durchaus entnehmen, dass er. Glücklich war, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Ich bin aber sicher, Kircher hat das gesehen oder sein Assistent und das, Abspiel, das Handspiel als unabsichtlich gewertet und zwar zu Recht. Da konnte der nichts für, da konnte auch nichts gegen. Ne? Der Arm war angelegt, der hing da, wo er hängen musste. Das war alles vollkommen regulär und kein Grund einzugreifen. Dementsprechend hat er sich den da völlig korrekt vorgelegt und dann auch das Tor korrekt erzielt. Dann kommen wir zu der kurz davor kniffligen Entscheidung. Pogatetz oder Sokrates? Wer hat den Ball gespielt? Ich kann es auch nach zehnmal angucken nicht sagen. Und weil das so ist, ähm, muss ich einfach sagen, wie soll man das als Schiedsrichter erkennen? Also da kann man Standbilder machen. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wenn man da jetzt ein Videobeweis hätte äh, einführen wollen, kann man nicht sagen, wer es war. Nicht, ist mir nicht so wirklich klar gewesen. Kann sowohl der eine als auch der andere gewesen sein. Sieht man mal, wie ätzend das ist. ne So eine knappe Situation, da musste er sagen, wer hat ihn jetzt berührt, wer hat ihn verlängert. Damit entscheidet sich abseits oder nicht. Und direkt danach springt ihm der Ball an den Arm. Du hast innerhalb von Sekundenbruchteilen zwei, in so einer Fall existenzielle Entscheidungen, geht ja auch noch rein. Also die Frage, Tor gültig oder nicht? Mach das mal richtig, da kann man dem Schiedsrichter ja, also, wo wir quasi, quasi schon Standbilder brauchen, um das aufzulösen, kann man dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen. Ich meine, richtig entschieden. Ich würde dann im Zweifelsfall auch sagen, ist er nicht von dem Angreifer verlängert worden, sondern vom Verteidiger. Also in dem Fall von äh, Sokratis. Damit stand Nilsson nicht im Abseits. Also war das Tor auch regulär, Punkt. Aber hätte man nicht im Zweif
2: Zweifelsfall sagen müssen, naja, der verteidigende Spieler, der hätte den Ball ja rausgeköpft und der angreifende
1: Spieler köpft ihn nach vorne. So wie die Bewegung von Sokrates zum Ball war, konnte er es, glaube ich, gar nicht schaffen, den Ball nach vorne zu köpfen. Also das äh, hatte keine besonders günstige Position. Die des Nürnbergers war besser. Ich glaube trotzdem, dass er ihn erwischt hat und ihn versehentlich nach hinten geköpft hat. Hier haben wir dann wirklich mal die Situation im Zweifel für. Ne? Ja. Das Gesetz gibt zwar nicht, haben wir ja schon festgestellt, aber... Für die, die es gerne hätten, dass es so ist, hier ist es mal passiert, also bitte, habt da doch, was ihr wollt. <lacht> Dann wechseln wir jetzt nochmal den Sportplatz, gehen nach Mönchengladbach, wo die
2: Borussia Eintracht Braunschweig zu Gast hatte. Und schon in der siebten Minute war es Gladbachs Kramer, der den Ball von Braunschweigs Torauslinie scharf nach innen gepasst hat. Und infolgedessen knapp außerhalb des Spielfeldes geriet Raphael. Er läuft dann den Ball und schießt aufs Tor. Der Ball prallt vom Braunschweiger Torwart zu Kramer, der in diesem Moment den Platz wieder betritt, beim Schuss jedoch nach außerhalb des Feldes steht. Und Gagelmann entscheidet dann auf Abseits. Und der Twitter-User Edward Simoni fragt, war das die korrekte Entscheidung?
1: Das hat er deswegen gefragt, weil ja eben Kramer außerhalb des Feldes war bei dem Torschuss und sich natürlich dann... Die Frage stellt, wird er dann überhaupt mitgezählt? Wie ist denn das so, wenn ein Spieler außerhalb ist? Und Dann muss man sagen, der ist ja nun nur kurzfristig und äh, außerhalb des Feldes geraten infolge seines, seines Passes. Und damit wird er mitgezählt in so einer Situation. Nochmal ganz grundsätzlich zur Erinnerung, ein Angreifer kann sich einer Abseitsstellung entziehen. Das ist grundsätzlich richtig. Dann muss er aber draußen bleiben. Also wenn er in diesem Fall erkannt hätte, jetzt wo ich schon mal draußen bin, bleibe ich am besten draußen. Denn wenn ich jetzt reinkomme kann ich sozusagen nicht mehr legal agieren in der Situation, wenn die sich nicht schon wieder wenn sich nicht schon wieder das Spiel verlagert hat. Also wenn er sich überlegt hätte, ich bleibe jetzt mal draußen, dann wäre das okay gewesen, dann wäre er auch nicht mitgezählt worden. In diesem Fall ist es so, muss er abwarten, bis die Situation sich verlagert hat, erst dann darf er wieder eintreten. Wenn er es nicht tut und vorher wieder eingreift, gibt es normalerweise sogar eine gelbe Karte, wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes. Dass das hier nicht der Fall gewesen ist, lag daran, dass er wirklich nur kurzzeitig außerhalb war, und gar keine Anstalten gemacht hat, draußen zu warten und dann unerlaubt wieder reingekommen ist, sondern der wird einfach mitgerechnet in der Situation, weil es eben nur eine kurzfristige Geschichte ist. Ähm, in dem Moment, wo er den, ne, im Moment des Schusses den Platz wieder betritt, lebt die Abseitsstellung von ihm sozusagen auf und dann ist es auch aktives Abseits. Hätte er draußen, wäre er draußen stehen geblieben... Dann wäre es kein Abseits gewesen. Das ist klar, das kann natürlich nicht so sein. Allerdings wäre der Pass dann wahrscheinlich irgendwie völlig ins Leere gelaufen. Hätte sich die Frage ohnehin nicht gestellt, weil er dann wahrscheinlich am Tor vorbeigegangen wäre. Also korrekte Entscheidung vom Gespann
2: rund um Gagelmann. Dann kommen wir zum siebten Spieltag endgültig und zur Partie Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV. Thorsten Kienhöfer hat das Spiel geleitet. Und in der 46. Minute gibt es einen... Du hast das Ringtausch im Schiri gespannt genannt, mhm. denn der verletzte Schiedsrichterassistent Detlef Scheppe übernimmt die Funktion des vierten Offiziellen, der zweite Assistent Christian Fischer rückt auf die Position des ersten Assistenten und der vierte Offizielle Peter Sippel übernimmt die Rolle des zweiten Assistenten. Genau. Interessante Hierarchie erstmal. Also, dass nicht einfach der vierte Offizielle erster mhm. Assistent werden kann, sondern dass es dann auch nochmal einen
1: Wechsel gibt. Könnte, er könnte es theoretisch schon, die Qualifikation, um erster Assistent zu sein, hätte Peter Sippel ja auch gehabt, ein guter Erst-Bundesliga-Schiedsrichter. Insofern steht er normalerweise ja nicht an der Linie in der Bundesliga, so ist das da. Aber das macht man im Gespann so, dass man praktisch einmal durchrotiert. Auch ganz interessant, denn ich glaube, es hat es lange nicht mehr gegeben, dass jemand im Gespann irgendwo sich verletzt hat, zumindest nicht in der ersten Bundesliga. Ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann macht man die Sache ganz einfach, da Detlef Scheppel nicht so schwer verletzt gewesen ist, dass er gar keine Funktion mehr ausüben konnte, sondern ich glaube, es ich, war am Oberschenkel, also das ist eine Geschichte, wo man sagt, fünf wird noch, wir zählen, reicht's
2: noch. Ich glaube, von der Zerrung war die ne, Rede. Von der Zerrung
1: irgendwie. war die Rede, die Wege, die er da zurücklegen muss, um die Trainer da so ein bisschen zu beruhigen und die Tafel in die Höhe zu halten, sind nicht so heftig, dass er da gar nicht mehr amtieren kann. Wäre er jetzt irgendwie aus irgendeinem anderen Grund, möchte man jetzt nicht beschwören, natürlich irgendwie so schwer verletzt gewesen oder K.O. gegangen oder was auch immer, dass er gar nicht mehr hätte amtieren können, hätte man da ohne vierte Offiziellen weitergemacht. Ganz einfach. Und da es aber nicht so war, man gesagt, Sippel, jetzt nicht mehr Vierter, sondern jetzt Assistent. Und dann tauscht man die beiden Assistenten einmal durch die Seite und sagt, Christian Fischer, Zweitliga-Schiedsrichter, kommt auf die Eins, wie man in den Schiedsrichterkreisen sagt. Sippel geht auf die zwei. Interessant war Peter Sippel, tja, ich weiß gar nicht, der ist international, glaube ich, Torrichter, aber eben kein Schiedsrichterassistent und dürfte vermutlich auch schon eine Weile nicht mehr die Fahne in der Hand gehabt haben. Hat aber gut gemacht, was zum Bundesliga-Schiedsrichter so sagen kann. Wir sind auch gefragt worden, wie das denn äh, jetzt wäre, wenn sich noch einer verletzt hätte. Dann hätte man es so machen müssen, vermutlich wie früher auch, als es noch keine vierten Offiziellen gab. Da gab es Durchsagen im Stadion. sind Schiedsrichter anwesend, die hier aushelfen können. Ich habe es nicht recherchiert in der Kürze der Zeit, weiß aber, dass es in den 80er 90ern so Fälle gab, wo Assistenten ausgefallen sind oder Schiedsrichter dann von dem Assistenten ersetzt wurden, da brauchte man noch einen weiteren Assi und der kam dann aus dem Publikum. Das waren dann irgendwelche anwesenden Verbandsliga Schiedsrichter, Oberliga Schiedsrichter. Das ist damals so geregelt gewesen, wenn sich mehrere gemeldet haben, hat man immer den klassenhöchsten genommen. Man hat gefragt, was weißt du, was weißt du? Hat gesagt, der ranghöchste von denen ist dann derjenige, der die entsprechende Funktion übernimmt. Da kamen dann Leute zu einem Bundesliga-Einsatz als Linienrichter, wie es damals noch hieß, die ansonsten vielleicht in der fünften oder sechsten Liga amtiert haben.
2: Man muss ja auch sagen, bei Bundesligaspielen sind eigentlich immer
1: Schiedsrichter anwesend, ja, genau. weil die auch umsonst reinkommen. Genau. Es gibt bei jedem Bundesligisten ein gewisses Kartenkontingent. Unterschiedlich viele, das sind zwischen 100 und 300 in der Regel, abhängig vom Verein und von der Größe des Stadions. Ein Kontingent, das für die Schiedsrichter zurückgelegt wird. Es gibt auch jeweils eine eigene Schiedsrichterkasse. Das Kasse müssen wir im Grunde in Anführungszeichen setzen, denn eigentlich kosten diese Karten nichts. Eigentlich sind es Freikarten für Schiedsrichter. Das funktioniert normalerweise oder eigentlich ja, durchgeht nach dem äh, Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, mal mit H. Das heißt, ne, kommt ein Schiedsrichter dahin. Und solange noch Karten in diesem Kontingent da sind, bekomme ich eine Freikarte für das entsprechende Bundesligaspiel. Bei manchen sind es schöne Sitzplätze, die man bekommt. Bei manchen sind Stehplätze, ist aber auch unterschiedlich vom Bedürfnis. Also es gibt Schiedsrichter, die sagen, wir sind ja froh, dass es Stehplätze sind. Können wir es mit anderen zusammen gucken? Wenn du als Schiedsrichter eine, eine Sitzplatzkarte bekommst, sitzt du halt, also kannst du halt niemanden mitnehmen, denn wie soll die Person den Platz neben dir bekommen? Das ist ja also es ist nicht möglich. Ne? Du bekommst eine Freikarte. Die Karte neben dir kann nicht verkauft werden, weil sie halt eine Freikarte ist. Das heißt, du bist dann in so einer Art Schiedsrichterblock drin. Und da wird dann auch nur gefachsimpelt und diskutiert? Durchaus nicht. Also es ist ja klar, dass im Einzugsbereich des jeweiligen Vereins hast du natürlich Schiedsrichter, die auch Fans des Vereins sind. Ja? Das heißt, wenn ich äh, zum ersten FC Köln gehe, treffe ich dann eine Reihe von Schiedsrichtern, die sind auch FC-Fans. Und die bepöbeln den Schiedsrichter. Die sitzen dann, dann nicht außen. auf der Tribüne oder stehen und äh, fachsimpeln nur, sondern die verhalten sich wie viele andere Fans auch. Das sollte als Angabe erstmal reichen. Ich erinnere mich
2: auch noch an eine Geschichte. Irgendwie war doch bei der war das bei der WM oder was beim Confed Cup, wo dann die ersten Reihen an Schiedsrichter vergeben genau. wurden. So nach dem Motto: Naja, ihr könnt ja aber auch einen, einen Blick drauf haben,
1: mhm. ob es vielleicht Flitzer gibt. So genau, dann die haben die Flitzerkarten haben... bekommen. Es war 2006 bei der WM. WM war sogar. Ne? Wurden ja. die ersten Reihen, wie du sagst, mit Schiedsrichtern besetzt belegt, die einen Freikarten bekamen und die Aufgabe hatten: Dreht euch ab und zu mal um und guckt mal, ob da einer sich nackig macht und wenn ja, greift mal ein. Ich mir ist nicht bekannt, dass einer eingreifen musste. Wir sind aber mehrere Fälle bekannt, in denen Flitzer es auf den Platz geschafft haben. Auch bei der WM 2006. Da haben die Kollegen wohl zu konzentriert dem Spiel, äh, gefolgt. Sind die zu konzentriert dem Spiel gefolgt. <lacht> Gut. Aber wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, du wärst
2: jetzt bei so einem Spiel gewesen. Dann heißt es Feuerherd. Du bist jetzt hier Schiedsrichterassistent ab sofort.
1: Mhm. Gibt es da ein Honorar? Wenn man einspringt. Ja. Das weiß ich nicht. Aber meine Teilzeit Honorar vielleicht. Doch, ich denke, ja, dass der DFB so sich eine, da... So eine Halbzeit gibt es noch ja. 600 Euro. So eine Halbzeit bekommt man dann vielleicht nur einen <lacht> Teil des Honorars. Ich denke, dass der DFB sich da für, die, für den Feuerwehreinsatz ähm, erkenntlich gezeigt hätte. Oder erkenntlich zeigen würde. Stell mir das auch super vor, weil du musst dich dann erst umziehen und so. Das
2: dauert ja mhm. Viertelstündchen bestimmt, bis es ja, losgeht. Wir auch. müssen das mal recherchieren, ja. was
1: es da für Fälle gab. Das interessiert mich. Vielen Dank übrigens in dem Zusammenhang auch an die Twitterin Kühles Blondes, mhm. Auch selbst Schiedsrichterin, die vorhin auch auf Twitter schon die Frage beantwortet hat, was denn passiert wäre, wenn sich da noch mehr ähm, Assistenten verletzt hätten bei dem Spiel Frankfurt gegen den HSV. Alles vollkommen korrekt beantwortet. Vielen Dank. Ähm, aber sie macht ja, glaube ich, auch als Schiri wirklich einen guten Job. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen äh, von der
2: Tanja. Die hat gefragt, wie groß ist der Unterschied zwischen auf dem Platz und an der Linie als Schiri? Vergleichbar mit Positionswechsel beim Spieler? Also die Tanja bei
1: Twitter als F. Schmidt 77 zu finden, fragt uns das. Das ist wirklich was völlig anderes. Ich muss gestehen, dieser Vergleich mit den Positionswechsel bei den Spielern kann ich im Grunde genommen, also die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, weil ich dazu nicht lange genug gespielt habe, bin zwar tatsächlich als als Jugendspieler vom rechten Verteidigerposten da auf links außen geschoben worden, wieder zurück. finde aber die Aufgabe, die man als Assistent übernimmt gegenüber dem Posten als Schiedsrichter schon deutlich anders als auf dem Platz ehrlich gesagt. Auch wenn der Vergleich vielleicht nahe liegt, man hat einen völlig anderen Fokus muss man sagen. Als Assistent ist man relativ häufig gar nicht ins Spiel involviert, wenn sich das Spiel komplett in der anderen Hälfte abspielt, steht man da, guckt zu. Ähm, muss aber trotzdem jederzeit sozusagen auf dem Sprung sein, sich immer konzentrieren, weil sich das Spiel der Schlagartig wieder in die andere Hälfte verlagern könnte. Und dann musst du da sein. Das heißt, du hast viel, viel weniger Momente im Grunde, in denen du konzentriert sein musst. Hast dann aber oft auch alles auf einmal. Ne? Also so eine Situation, wo sich vor deiner Nase ein Zweikampf abspielt. Da musst du achten auf, A, ist es ein Foul, ja oder nein? Oder ist es ein regulärer Einsatz? Das musst du beobachten. B, steht irgendwo einer am Abseits? Das kann ja auch sein, dass aus diesem Zweikampf heraus der Pass in die Spitze kommt. Da muss ich das auch im Auge haben, das also auch mitbeobachten. Drittens, Ball im Aus, ja oder nein, zum Beispiel. Und dann habe ich noch so Kleinigkeiten zu beachten, wie, wo ist der Schiedsrichter? Was hat der für einen Blick? Wie muss ich mich, also wie muss ich das in meine Entscheidungsfindung einbeziehen? Steht der vielleicht so gut, dass er gewisse Dinge besser sehen kann und so weiter? Also ich habe eine, muss mich unwahrscheinlich konzentrieren auf mehrere Dinge auf einmal. Vielleicht aus einer Position, die auch noch sehr, sehr nah dran ist, bin ultimativ gefordert. Und wenn die Situation vorbei ist, der Ball in die andere Hälfte geschlagen wird, bin ich vielleicht wieder von 100 sofort wieder auf 0. Und das mehrfach im Spiel. Man läuft natürlich auch weniger, hat dafür aber sehr oft Sprints, wenn das Spiel sich schnell verlagert, beispielsweise. Also man guckt da schon ganz anders hin, hat natürlich auch ein anderes Arbeitsgerät, hat eine ganz andere Perspektive, kann sich eben, also auch, hat eine eingeschränktere Bewegungsradius, eben Linie rauf, Linie runter. Das ist schon was völlig anderes und ich mache es einfach jetzt mal kurz an der Stelle. Deshalb auch nur konsequent und richtig, dass der DFB schon seit Jahren dazu übergegangen ist, spezielle Assistenten sich in Anführungszeichen heranzuzüchten. Das heißt, es gibt eine Reihe von Kollegen, die nur noch als Assistenten amtieren, ganz selten vielleicht noch mal ein Spiel im Amateurbereich pfeifen, aber reine Schiedsrichterassistenten, die auch international nur als Assistenten agieren, sich vollkommen auf diesen Job konzentrieren und eben da ihre speziellen Fähigkeiten entwickeln, halte ich für absolut richtig. Kann man natürlich nicht nur so machen. Ansonsten weiß man ja, es gibt eben auch häufig die Zweitliga-Schiedsrichter, die in der ersten Liga an der Linie stehen und das da eben auch schon mal lernen sollen, die ganze Atmosphäre und wie es in der Bundesliga zugeht. Man sollte beides kennen, man sollte beides können. International gibt es, wie gesagt, gerade auch die Spezialisten, Bundesliga natürlich auch. Oft ist es wenigstens einer von den beiden, der dann nur noch als Assistent amtiert. Aber es ist einfach ein anderes Amt. Ne? Und dann hat man auch noch hinter sich den Trainer. Den kriege ich als Schiedsrichter oft gar nicht mit, was da draußen los ist. Aber wenn ich als Assistent 1 da stehe und habe hinter mir den Trainer und der. Das ist auch noch so ein Punkt, mit dem ich muss ich mich auch beschäftigen, bin nah an dem dran, kann ja auch nicht vor den Weglaufen. Ne? Die Zuschauer sind näher an mir dran und, und, und. Das ist alles zu berücksichtigen, wenn man es mit dem der Position des Schiedsrichters vergleicht.
2: Hoffentlich die Frage von Tanja hier genügend beantwortet und dann kommen wir von den Spezialisten an der Linie wieder zu den Spezialisten auf dem Feld. Und da haben sich zwei getroffen beim Spiel Bayern gegen Wolfsburg. 26. Minute, Schweinsteiger stößt Diego zunächst von hinten leicht in den Rücken. Das war ihm dann aber scheinbar nicht genug. Und dann hat er ihm nochmal in den Nacken gehauen. Mhm. Der Ball ist in dieser Situation nicht in Spielnähe. Dankert lässt dann auch erstmal weiterlaufen und unterbricht erst auf Intervention des vierten Offiziellen. Schweinsteiger bekommt dann gelb. Die Wolfsburger und auch viele andere...
1: Hätten hier gern rot gesehen. Und mhm. Wie bewertest du die Szene? Ich gebe dem Wolfsburgern recht, das war rot. Das ist, mit, der ist er mit gelb verdammt gut weggekommen. Ich habe so gesehen, dass der Schiedsrichter gar nichts erkannt hat. Diego lag plötzlich da, als ich es geguckt habe, im Fernsehen, die, das Spiel live verfolgt, habe ich auch nur Diego da liegen sehen, habe noch den Kommentar von Marcel Reif so ein bisschen im Ohr, der sinngemäß lautete, ach der Diego das Opfer, jetzt tu mal nicht so. Hat sich auch kaum korrigiert, muss man sagen, als dann die Szene in der Wiederholung kam. Und es tat sich lange Zeit gar nichts, plötzlich hörte man aber Sekunden später einen Pfiff und es gab plötzlich Gelb für Schweinsteiger. Reif, der das von seiner Tribünenposition sicher besser gesehen hat, als der Fernsehzuschauer ähm, vor dem Gerät, hat gesagt, das war der vierte Offizielle, glaube ich ehrlich gesagt auch, denn der Assistent hätte längst reagiert mit Fahnenzeichen, wenn er es gewesen wäre, der dürfte das auch nicht gesehen haben. Und irgendwie ist dann klar geworden, da war aber was. So Und wenn man sich das nochmal anguckt, sieht man, wie Diego versucht, Schweinsteiger zu blocken, mhm. dreht sich auch so leicht in Schweinsteigers Richtung. Das hat Schweinsteiger offenbar als Provokation wahrgenommen. Ne, dafür ist Diego auch, auch bekannt. Das ist kein regeltechnisches Argument. Das sage ich jetzt, um die psychologische Reaktion von Schweinsteiger so ein bisschen zu erklären. Wohlgemein das möchte ich so noch darum,
2: darum erweitern, dass doch vorher auch noch ein Foul von ja. Diego gegen Schweinsteiger stattgefunden hat. Richtig. Und man also sieht es ging Leben nicht Leben immer zweimal. Es ging genau. nicht nur um die Einzelsituation, sondern ja. hier liegt ein klares Revanchevergehen ja. von Schweinsteiger gegen Diego auch das. vor.
1: Das ist so, das muss man sagen, dass es oft im Fußball so ist, das wissen die Schiedsrichter auch. Kommt irgendwo auf dem Platz ein Foul vor. Es riecht manchmal schon förmlich nach Revanche. Gerade bei bestimmten Spielern kann man sich sicher sein, das bleibt wahrscheinlich nicht ungeahndet. Das ist bei den sogenannten Leitwölfen, Eifermännchen, nenn es wie du es willst, besonders oft so. Die kriegen irgendwann auf die Socken und revanchieren sich dafür. Oder eben genau andersrum. Als Diego da eingestiegen ist, hatte ich schon das Gefühl, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es da irgendwie zu einem Krach gekommen ist. So, und Diego guckt so ein bisschen Richtung Schweinsteiger, blockt ihn so ein bisschen weg, bekommt erst einen Stoß in den Rücken und dann, das nächste war eben auch kein Wegdrücken mehr. Das war eine Schlagbewegung. Das war nicht so schlimm, wie Diego das äh, uns glauben machen wollte. Das spielt aber in dem Fall keine Rolle. Was Schweinsteiger da gemacht hat, rechtfertigt für mich den Tatbestand der Tätigkeit. Von mir aus auch in, in einem leichteren Fall. Sperre spielt ja keine Rolle, wie lange die ausfällt. Entscheidend für den Schiedsrichter ist Tätlichkeit ja oder nein und ich habe hier kein Wegdrücken gesehen, dass den Be im Bereich der Unsportlichkeit, also gelb, gewesen wäre, sondern ich habe hier einen ein Schlagen gesehen, das eine Tätigkeit gewesen wäre und damit hätte Schweinsteiger für mich rot bekommen müssen. Und weil es ja Fragen gab, kann man direkt sagen, ärgerlicherweise,
2: weil der Schiedsrichter das mit gelb bewertet hat, wird es ja. auch keine nachträgliche Nein. Strafe mehr geben für Schweinsteiger. Die Wolfsburger haben sich natürlich tierisch drüber aufgeregt, weil mhm. sie in letzter Zeit sich da benachteiligt fühlten, was die roten Karten anging. In dem Fall muss man auch einfach sagen, zu Recht und noch ärgerlicher, Schweinsteiger wurde ja dann kurz danach, äh, ne nicht kurz danach, ja. also bis zur 60. durfte er dann ja noch spielen, ja. aber naja, als er dann rausging, da fiel dann kurz danach das ja, Tor. Minuten später, ne? genau. Also Bastian Schweinsteiger hier mit viel Glück und die Bayern insgesamt, denn man weiß ja nicht, wie das mit zehn Leuten weitergegangen wäre. Weil die Wolfsburger gar nicht so schlecht waren an dem Tag. Stimmt. Kann man auch mal. Kurz dazu sagen. Ja, eine Fehlentscheidung. Dann die Frage, war das bei Dortmund gegen Freiburg auch eine Fehlentscheidung? 35. Minute. Da steht es äh, dann 1-0 für Dortmund durch Reus und Joscha Thieringer fragt, kann ein abseitsstehender, in diesem Fall liegender Spieler überhaupt passiv sein, wenn er ähm, den Torwart berührt? Und zwar... Lewandowski versucht aus kürzester Distanz, einen Abpraller ins Freiburger Tor zu stochern. Er scheitert dabei an dem Torwart Baumann in diesem Fall und fällt über ihn. Der Ball prallt dann zu Reus, Baumann versucht sich aufzurappeln. Allerdings liegt Lewandowski jetzt im Abseits auf ihm und behindert ihn. Reus chippt den Ball gekonnt ins Tor. Okay, der Joscha gesteht ein, Baumann hätte das Tor wahrscheinlich auch nicht verhindern können, wenn Lewandowski nicht auf ihm gelegen hätte. Eine mögliche Torwartbehinderung, im Sinne der Regel 12, liegt für Joscha aber hier vor, äh, liegt, liegt hier, nicht. Entschuldigung, liegt hier nicht vor, aber abseits. Und deshalb jetzt hier die Frage, wie ist da deine Meinung? Kurioser Fall, ne? Ähm, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, <lacht> Lewandowski behindert den Torwart
1: da so ein bisschen beim äh, Aufstehen und ist das dadurch aktives Abseits? Nee, ist es für mich nicht, weil es äh, keinerlei aktive, kein aktives Zweikampfverhalten gibt. er liegt da einfach nur rum, äh, und auch wenn Baumann de facto dadurch am Aufstehen gehindert wird, gibt es nichts, was Lewandowski in der Situation unternommen hätte, um ihn daran zu hindern. Hätte er eine aktive Bewegung gemacht, wäre es was anderes gewesen. Das Kriterium in so einem Fall für den Spielangriff ist schon, dass es ein Spieler in den Zweikampf gezwungen werden muss, dass er angegriffen werden muss oder bedrängt werden muss. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Lewandowski lag zwar teilweise auf dem Baumann drauf, hat sich aber da wirklich völlig passiv verhalten und nichts unternommen, was Baumann irgendwie geschadet hätte. Deswegen wird er hier nicht aktiv im Abseits. Für die Frage war vollkommen berechtigt, denn es sah für mich auch kurios aus und dachte, hm, als Reus den Ball da chippt, ist Lewandowski im Weg und macht der da irgendwas mit Baumann? Hab's mir nochmal angeguckt, konnte da kein aktives Verhalten von ähm, Lewandowski erkennen. Das ist in dem Fall maßgeblich. Deswegen korrektes Tor, kein aktives Abseits.
2: Hat Baumann sich eigentlich aufgeregt? Ich weiß Nein,
1: mehr. nein. nein. Also war das, er, glaube ich, gar nicht klar.
2: Hat er auch nicht mitgekriegt. Tja, also. Über seine eigenen Verteidiger, glaube ich. <lacht> Ja, da gab es auch mehr Grund da gab's dann dazu. Es genau.
1: ähm,
2: gab ja dann auch noch die rote Karte gegen Lewandowski, wo dann... Nö, Lewandowski. Äh, Entschuldigung, nicht. <lacht> ähm, da war der Wunschvater des Gedankens, was? Bitte. <lacht> Nein, ich, ich habe nichts gegen Lewandowski. Es gibt da andere Kreise, die ihn da stärker diskutieren, aber Lewandowski wird halt gefault. Mhm. Ich glaube, Dianier ist dann ähm, ja. der Verursacher und da wurde dann heute im Doppelpass bei Sport1 diskutiert.
1: Ob das denn überhaupt eine rote Karte war? War für mich eine Notbremse, klassisches Ding. Der fällt da nicht freiwillig, der fällt vielleicht leicht, aber die Ach, Ursache Herr dafür. Aber man hätte
2: doch den Ball aufnehmen können. Der Lewandowski hat ihn noch gar
1: nicht gekriegt. Da bin ich mir eben nicht so sicher. Das ist manchmal schwierig zu beurteilen, wann ein, also ob. Das war Im Pokal schon bei den Dortmundern dann auch so. Da gab es auch eine Platzerweis gegen einen Spieler von 1860 München. Da hat man auch diskutiert, was ob Reus überhaupt den Ball noch hätte bekommen können. Also ob es wirklich eine Notbremse war oder ob es nicht eigentlich auch gelb gereicht hätte, weil er den Ball gar nicht mehr hätte erlaufen können, weil er sich den zu weit vorgelegt hat. Ein Schiedsrichter muss sowas in Sekundenbruchteilen entscheiden, muss sozusagen dann sich auch noch über das Weiterdenken, die Szene, muss entscheiden, hätte er ihn noch bekommen, ja oder nein. Beim Pokalspiel würde ich sagen, den hätte er nicht mehr bekommen, der hätte wahrscheinlich gelb gereicht. Aber bitte, das sieht man nach fünf Zeitlupen, denkt man, oh, war ein bisschen weit vorgelegt. Die ganze Situation, der ganze Ablauf sieht klassisch nach einer Notbremse aus, und als Schiedsrichter ist man da schon auch gehalten, im Zweifelsfall zu also sagen, muss rot sein. Denn das geht hier nicht darum, dass das eine harte persönliche Strafe ist, sondern wenn einer deutlich macht, ich will hier auch eine Torchance verhindern, indem ich den stoppe, der sich auch keine Gedanken darüber macht, kann mein Torwart den noch bekommen, ja oder nein, dann muss der ja vom Platz. Das war nur eine leichte Berührung, das stimmt. Da wirkt sich dann, das wirkt sich dann auch auf die Länge der Sperre sicherlich aus. Ein Foul war es, eine leichte Berührung genügt. Wir haben bei Müller gesagt, im Länderspiel, das war eine Notbremse und das war es auch, das muss man schon so sagen, jetzt hier bei, bei Spiel Dortmund gegen Freiburg. Die Entscheidung trage ich mit von Marco Schmidt.
2: Also lag Thomas Strunz aus deiner Sicht hier falsch mit seiner Forderung, ja. dass das ja keine rote Karte war. Der hat übrigens auch gesagt, dass äh, die den Schlag von Schweinsteiger hätte doch der vierte Offizielle sehen müssen oder der Assistent. Und Da mag hat, er
1: richtig liegen. Ne?
2: Also Ja, aber er hat dann auch sich selber noch so korrigiert und hat gesagt, naja, vielleicht hatte der vierte Offizielle ja auch was mit den Trainern zu tun. Aber das waren schon sehr Nach meiner Kenntnis hat halt der vierte
1: Offizielle überhaupt erst dafür gesorgt, dass das unterbunden worden ist, denn der Schiedsrichter hatte, wie gesagt, schon auf Weiterlaufen entschieden, dass er dann sagt, ich habe da eher eine Unsportlichkeit gesehen als eine Tätigkeit, okay, ne, wir haben es nochmal gesehen und äh, es war halt auch abseits, ein bisschen abseits des Spielgeschehens, da rechne man nicht unbedingt damit und dann ruft man vielleicht nochmal das Bild ab, das sich im eigenen Gedächtnis eingebrannt hat und stellt fest, boah, ich glaube, es war nur gelb. Und dann sieht man es im Fernsehen denkt sich, oh, war eher schlagen, war schon eher rot. Sei es drum. So ist es halt.
2: Naja, Schiedsrichterdiskussion im Doppelpass. Kennt wohl jeder, das, wie das so glaube. abläuft. 1899 Hoffenheim gegen Schalke 04 dann die nächste Partie. Schiedsrichter Daniel Siebert und Julian, der als ähm, Bimbeshausen bei Twitter unterwegs ist, auch einen hervorragenden Hoffenheim-Blog hat. Ähm, Neureich Bimbeshausen heißt der. Und der hat uns geschrieben, das Spiel der Hoffenheimer gegen Schalke bot sechs Tore. In den Zusammenfassungen fanden die folgenden strittigen Szenen daher kaum oder gar keine Erwähnung. Wir haben uns mal zwei von denen, die er uns da bei Fokus Fußball in die Kommentare geschrieben hat, rausgepickt. Das war einmal eine 18. Minute. Der Hoffenheimer Elian Nussi kriegt den Ball in den Lauf gespielt, wird kurz vor der Strafraumgrenze von Matip in die Hacken getreten. Der Schiri hat weiterspielen lassen hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert von Müller gegen die Ferroer-Inseln. Ja. Der wird da auch nur ganz wenig berührt und fällt. Genau. In dem Fall hätte man auch einfach sagen müssen, naja, der trifft ihn schon an mhm. der Wade. Und in dem Fall wäre es auch Matip,
1: rote Karte, Freischuss auf Jo, so hat's es der Sky-Kommentator, Karditman was, glaube ich, das glaube ich glaub, so? ja. ja, auch gesehen. Richtigerweise, wie ich meine. Aber eine ganz undankbare Situation für den Schiedsrichter. Nochmal zur Rekapitulation: Das war eine ganz minimale, leichte Berührung, die selbst in der Zeitlupe kaum zu erkennen ist. Aber eine, eine faul, also eine leichte Berührung der Hacke, die eben in solchen Fällen ausreicht, um den Spieler zu Fall zu bringen. Wenn du da in voller Bewegung bist, dann das kennt man ja. Also, du es als Kind gespielt hast. Ich habe das leidenschaftlich gerne gemacht. Leute, die gegangen sind, einfach mit einem Fuß so ein bisschen in die Hacke zu treten, dass sie sich gegen das andere Bein treten. So eine fiese Möp war So hier. eine fiese Möp bin ich gewesen. Genau. Das. Das gelingt einem schon bei normalem Gehtempo, die Leute zum Stolpern zu bringen, dass sie gerade so sich noch auf den Beinen halten können. Wenn du läufst und wirst berührt, fällst du. Das war hier der Fall. In der Originalgeschwindigkeit habe ich gedacht, was lässt er sich denn da fallen? Ja, Eine Situation, wo Siebert laufen lässt, möglicherweise er ich denkt, also eine Schwalbe kann es eigentlich kaum gewesen sein. Das rentiert sich für den ja gar nicht, sich da fallen zu lassen. Aber einen Foul habe ich nicht gesehen, weil ich keine Bewegung wahrgenommen habe. Also lasse ich laufen. Nachvollziehbar, ehrlich gesagt, vom Betrachten so, wie es gewesen ist. Vor allen Dingen auch, weil der Matip so lange geräten hat,
2: dass man ja. <lacht> das auch schwer einsehen konnte. Ich habe es auch erst in der Zeitlupe gesehen, dass es ein Fall
1: war. Und da, wie gesagt, auch mehr erahnt als, als gesehen, man kann immer argumentieren, eigentlich fällt ein Spieler in der Situation nicht so. Ähm, wenn er freien Bahn zum Tor hat und das Tor auch machen möchte, zumal man dazu sagen muss, es war noch außerhalb des Strafraums, es hätte also keinen. Strafstoß sind dann nur ein Freistoß gegeben. Das ist jetzt keine so hundertprozentige Sache, dass man sagt, als Spieler, es lohnt sich hier zu fallen. Den Elber, den es dann gibt, das ist ein sicheres Tor. Undackbar für einen Schiedsrichter. Durch unser Zeitlobwissen sind wir jetzt klüger und sagen, jo, da kleine Ursache, große Wirkung. Hätte Freistoß und wohl auch rot geben müssen, denn da hätte kein Schweiker mehr entscheidend eingreifen können. Also wäre es eigentlich ein Platzverweis und ein, ja, wäre es eigentlich ein Platzerweiß ja, Platz gewesen. Da hat er recht, der Julian. Und, aber wie gesagt, wenn man es äh, in der Originalgeschwindigkeit sieht, eigentlich nicht zu erkennen.
2: Zweite Szene, die er anmahnt, 82. Minute. Da ist es Volland, der eine Flanke im Strafraum annimmt und wird dabei von Aogo erst mit dem linken Arm festgehalten und danach fährt Aogo sein linkes Bein aus und schiebt Volland zusätzlich von hinten mit dem rechten Arm über sein gestelltes Bein. Shiri Siebert hat Mhm. weiterspielen lassen. Die Szene wurde gestern im Sportstudio auch aufgegriffen. Da war es ganz interessant. Da haben sowohl Volland ja. als auch Aogo gesagt, ah, das war eigentlich nichts. Mhm. Aogo begründete das so ein bisschen hölzern, indem er sagte, naja, wir spielen ja beide auch körperorientiert Zweikampf. Das kann schon mal passieren. Mhm. Ich würde in dem Fall auch dem Schiedsrichter keinen großen Vorwurf machen, weil es war ein großes Kuddelmuddel und das läuft sehr schnell ab. Mhm. Wenn man sich aber die Zeitlupe ansieht, dann würde ich sagen, das hätte mir für einen
1: Strafstoß gereicht. Mhm. Also dieses Klammern zunächst mal, da müssen bei dem Schiedsrichter sofort alle Alarmglocken angehen, das wird bei Daniel Siebert nicht anders gewesen sein. Du siehst ja sogar den Arm vorne, also du siehst wirklich deutlich, der hält den der zupft ihn nicht irgendwie hinten so versteckt, wo es ein Schiedsrichter nicht sieht, sondern der hat ihn quasi, der hält ihn umklammert. Das ist schon so ein Ding, boah, da ist schon alles ein bisschen offensichtlicher und auch näher am Strafstoß dran, allein weil es der Schiedsrichter gut erkennen kann. So und dann kommt, glaube ich, mit dem anderen Arm noch so ein leichter Stoß in den Rücken. Dann macht Volland an der Stelle einen Satz nach vorne, der boah, vielleicht jetzt nicht unbedingt aus dem Stoß so resultiert, sondern da hat dann auch ein bisschen eigen, eigene Kraft aufgewandt, um so zu stolpern. Vielleicht hat er auch deswegen hinterher gesagt, ach, muss man nicht pfeifen. Also die Akzeptanz hatte der Schiedsrichter bei allen Beteiligten hier nicht auf den Punkt gezeigt zu haben. Für mich ein Grenzfall. Grenzfall, der ja auch bedeutet, da muss man ja muss man als Schiedsrichter halt die Entscheidung auch ein bisschen vielleicht vom Spielcharakter abhängig machen. Wie ist das bis jetzt gelaufen? Wie viel habe ich gepfiffen? Wie viel habe ich laufen lassen? War ich eher kleinlich? Dann pfeife ich da vielleicht den Strafstoß. Habe ich eher großzügig gepfiffen? Da gebe ich ihn dann nicht in so einer für mich ja 50-50-Entscheidung. Also das ist ein kann-Elfmeter, aber kein muss-Strafstoß. Und dann berücksichtigt man, wie schon häufig gesagt, als Schiedsrichter auch ein paar andere Faktoren. Das gibt es halt einfach diesen Spielraum bei dem sowohl die eine als auch die andere Entscheidung möglich ist. Ein Fehler wäre es nicht gewesen, ihn zu pfeifen. Ein Fehler war es aber auch nicht laufen zu lassen. Und weil Julian noch zwei, drei andere Situationen äh, mitgeschickt hatte, die wir jetzt hier nicht mehr besprechen können. Ähm, das sind Situationen, wo die Entsch Akzeptanz der Spieler, dass der Schiedsrichter da nicht gepfiffen hat, weil auch alle Situationen noch zwei, drei, wo sie weit weiterlaufen lassen hat. Da war die Akzeptanz auch des jeweils vermeintlich gefaulten Spielers absolut gegeben, dass er den Freistoß nicht bekommen hat. Gar keine Aufregung. ne? Keiner will irgendeinen Freistoß haben oder Strafstoß. Das ist zwar nur bedingten Kriterien, wie wir wissen, denn er kann ja trotzdem was vorgelegen haben und einfach ein fairer Spieler, der sich nie beschwert, wie Andreas Beck beispielsweise, der plötzlich im Strafraum am Boden liegt und nur mal kurz guckt. Aber alles Fälle, wo der Schiedsrichter definitiv Spielraum hatte, weiter zu, weiterlaufen zu lassen. Julian schrieb, dass er sonst eher kleinlich agiert habe, was ein Kriterium wäre, dann sowas auch aber man sagt im Strafraum immer so ein bisschen, ähm, da muss es im Grunde schon in Anführungszeichen 200 sein, bis man sich da auf den auf Pfiff einlässt. Also bei den anderen Situationen würde ich sagen, hat er jeweils zu Recht weiterlaufen lassen und äh, von dem Spielraum Gebrauch gemacht, wo es auch völlig legitim war und wo auch im Grunde keiner was von ihm wollte. Immer lustig, wenn Spieler nicht mal selber merken, dass ja. irgendwas passiert ist, genau. äh,
2: was eigentlich gegen die Regeln lief. Ähm, so gab es auch bei dem Spiel Bremen gegen Nürnberg heute das Letzte Spiel ähm, dieses siebten Spieltags der Bundesliga. Äh, nee, war das vorletzte. Äh, Braunschweig spielt ja danach noch. Genau. Ähm, also da gab es auch keine großen Proteste, aber auf Twitter meldeten sich eine Leute bei dem Eigentor von Dabandi. Da kommt äh, Garcia auf der linken Bahn mhm. angerannt und äh, flankt den Ball dann flach vor das Tor. Und bei diesem Pass steht Hand im Abseits. Der Ball wird aber abgelenkt, er kommt nicht zu Hand und der Ball landet im Tor. Und da ist dann natürlich die Frage, ist das strafbares
1: Abseits oder nicht? Nein, das ist kein strafbares Abseits, das war ein völlig korrektes Tor. Ich muss man dazu sagen, dass ja die Abseitsregel an der Stelle nochmal ähm, geändert worden ist oder die Auslegung, nicht die Abseitsregel an sich, die Auslegung nochmal geändert worden ist vor Beginn der Saison, damit Hand hier aktiv im Abseits gestanden hätte hätte er mit der Wandli entweder einen Zweikampf führen müssen, oder er hätte ihn bedrängen müssen, oder er hätte ihn angreifen müssen. Nichts von den dreien hat er getan. Er fand sich auch noch im Rücken von Davanli, die er ihn gar nicht gesehen hat. Sozusagen, weil ja dann oft die Fragen kommen, was heißt denn bedrängen oder angreifen? Gibt es da irgendwie so eine Art Mindestabstand, den es da, da geben muss? Oder ab wann sagt man denn, dass, es, dass man davon nicht mehr sprechen kann? Es gibt den Richtwert von 1 bis anderthalb Meter. Also wer weiter als 1,50 Meter entfernt ist, oder weiter als einen Meter entfernt ist, greift den im Grunde genommen nicht mehr an. Das war bei Hand, glaube ich, gegeben. Und die Argumentation, dass der ja nur da steht, weil er den Pass empfangen will, greift eben nicht, beziehungsweise nicht mehr. Dass der vielleicht da Banli irritiert, greift auch nicht mehr. Oder Bewegungen macht, die geeignet sind, ihn zu irritieren, kann man alles vergessen. Hand hat nach der Neudefinition, spätestens nach der Neudefinition, nicht mehr ins Spiel eingegriffen. Bin mir sicher, das wäre letzte Saison auch schon ein gültiges Tor gewesen, weil man gesagt hätte, der macht da im Grunde genommen nichts. Und da waren Lisit sieht ihn ja letztlich auch gar nicht. rätscht ihn einfach vorher ab. Ob das, ob er das tut, damit er nicht zur Hand kommt oder nicht, weiß ich nicht. Spielt aber auch keine Rolle. Es gab keinen Spieleingriff von Hand und das ist das Entscheidende. Deswegen war das Eigentor als solches auch zu werten. und. Ähm, Hand stand im Abseits, hat aber wie gesagt nach allen gültigen Definitionen nicht aktiv eingegriffen.
2: Also wenn Hand näher an der Bandi gestanden hätte, es wäre eine ja. Art Zweikampf gewesen, ja. der Bandi hätte ihn kurz vor Hand weggespitzelt und der wäre ins Tor gegangen, Absolut. dann wäre es
1: ein aktives Abseits gewesen. Wenn der mit dem sowas geführt hätte, was man einen Zweikampf nennen könnte, ihn bedrängt hätte, ihn angegriffen hätte, also eine Bewegung auf ihn zugemacht hätte und der entsprechend nah dran gewesen wäre, dann hätte man gesagt, okay, das ist jetzt ein aktiver Spieleingriff, aber nicht das, was er getan hat. Deswegen korrektes Tor.
2: Was mich gewundert hat, danach gab es ja ein Torjubel, obwohl es ein Eigentor war, hat sich der Flankengeber Garcia sehr gefreut ja. und sprang sogar in das Bremer Publikum mhm. hinein, freute sich damit den Fans. Ich finde das ja eigentlich mal ganz sympathisch. Aber mhm. nach den Regeln, spätestens seit dem Fall Husti, der da ja mal dann Gelb-Rot gekriegt hat, weil er sich noch das Trikot dazu ausgezogen hat, weiß ja eigentlich jeder, das muss doch eigentlich Gelb geben. Und hier hätte Tobias Stieler dem... Äh, Flankengeber vor dem Eigentor eigentlich auch die gelbe Karte zeigen müssen.
1: Man sagt ja eigentlich, Gelb gibt's fürs Erklimmen des Zaunes, jetzt gibt es da keinen Zaun in <lacht> der Stelle, hat er offensichtlich Glück gehabt. Er ah, vielleicht. Ach so, weil es nur diese Betonmauer gibt. Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht anders erklären. Er ist da ja irgendwie draufgesprungen, hat sich dann so ein bisschen auf diese Betonmauerbandenartige Dings da. Ja. Da drauf gesprungen, hat sich dann irgendwie so ein bisschen von den Fans da feiern lassen, man ist da ja inzwischen sehr nah dran in Bremen. Also zum einen, einerseits glaube ich zwar nicht, dass man wirklich einen Zaun braucht, buchstäblich gesehen, damit es da Gelb gibt. Insofern hätte ich das hier eigentlich auch erwartet. Andererseits kann ich es mir nicht anders erklären, als äh, durch das Fehlen des Zaunes, dass er hier ohne gelbe Karte aus dem Rennen gekommen ist. Denn das musste entweder der Assistent oder der Schiedsrichter schon sehen, das, was er da gemacht hat. Aber offenbar... Hat man das noch als legitime, legitimen Ausdruck von Freude angesehen und nicht als Unsportlichkeit, als nicht als provokativen Torjubel? Der ist ja auch streng genommen nicht wahr. Ne? Also provoziert hat er dadurch keinen, obwohl es schon Stimmen auch gab, die gesagt haben: Naja, also ein Eigentor so zu feiern, ist schon auch ein bisschen seltsam. Aber Garcia wirkte auf mich auch nicht wie einer, der da provozieren wollte. Dennoch denke eigentlich, dass man könnte das Mäuerchen auch quasi als äh, Miniaturausgabe eines Zauns ansehen und hätte es ja eigentlich auch Gelb geben können, ja.
2: Also kann man den Verein nur raten, reißt eure Zäune nieder, da ja. gibt es auch beim Torjubel keine GMK. Noch ein mehr. Argument
1: mehr gegen Zäune, ne? Liefert Colinas Erben. <lacht> Liefern Ihre Sicherheitsberater von Colinas Erben, genau. Und bevor wir jetzt
2: in die zweite Liga wechseln, ein kleines Päuschen. Da gehen doch junge Menschen einfach auf den Schiedsrichter zu und nennen ihn dumme Sau. Und wundern sich, wenn sie eine rote Karte kriegen. Zweite Bundesliga, 8. und 9. Spieltag. Wir sprechen über zwei Spiele von Union Berlin. Wir sprechen über Kräuter für St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und Paderborn 07. Und Alex sagte eben in unserer Pause, ach, es sind so schöne Szenen dabei. Mhm. Also hier jetzt für euch Colinas Erben mit feinstem Schiedsrichter Porno. <lacht> Wir reden über die 20. Minute beim Spiel Union Berlin gegen Gräuter Fürth. Es ist Ballbesitz für Union und Schiedsrichter Guido Winkmann unterbricht das Spiel, weil ein Spieler verletzt auf dem Boden liegt. Die Wiederaufnahme des Spiels kommt dann durch einen Schiedsrichterball, den die Fürther eigentlich zu Union zurückschießen sollen. Ein Vierter spielt den Ball jedoch in die Spitze zu einem Mitspieler, woraufhin Winkmann den Schiedsrichterball wiederholen lässt. Und dazu gab es in den Kommentaren auf fokusfußball.de von unserem Hörer Ronny Gampe. Nein, es war via E-Mail. Der schickt uns eine E-Mail und fragte. Erstens, darf der Schiedsrichter den Schiedsrichterball wiederholen lassen, wenn dieser nicht wie von ihm gewünscht verläuft? Ist das durch irgendeine Regel gedeckt? Und zweitens... Wo liegt dann der Sinn eines Schiedsrichterballs? Wäre es nicht sinnvoller, das Spiel stattdessen durch einen Freistoß für die Mannschaft, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung im Ballbesitz war, fortzuführen? Ihn erinnert diese Szenerie immer an einen Bulli im Eishockey, nur dass im Fußball ein wirklicher
1: Zweikampf um das Spielgerät anscheinend gar nicht gewünscht wird. Da haben viele nachgefragt, weil das wirklich eine kuriose Szene gewesen ist. Ich muss dazu sagen, dass ist wirklich kein äußeren Anlass gab, diesen dabei wiederholen zu lassen. Es war offenkundig, dass Winkmann den wiederholen lassen hat, weil er nicht so verlaufen ist, wie er eigentlich gesollt hat. Das muss man zunächst mal feststellen. Es gab mal Zeiten, und die sind noch gar nicht so lange her, da wurden Schiedsrichterbälle in solchen Situationen, wo es darum ging, eine Mannschaft, eine Mannschaft, wieder, eine Mannschaft wieder in Ballbesitz zu bringen, da wurden Schiedsrichterbälle anders ausgeführt. Da war es nicht der Gegner, der den zurückgeschossen hat, nach dem Motto, wir machen das jetzt hier die ganz faire Nummer, der Gegner spielt den auch noch zurück und dann geht's weiter und alle applaudieren, wie man das beim rausgeschossenen Ball mit einem Einwurf dann macht, sondern da war es so, da hat der Schiedsrichter den Ball einfach kommentarlos der Mannschaft überlassen, die den Ballbesitz bekam. Also nichts mit zurückschießen dadurch, Entstanden solche Situationen gar nicht. Also in diesem konkreten Fall hätte er auch einfach den Unionern den Ball überlassen können, den Schiedsrichterball. Liegt natürlich dann immer daran,
2: wo der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung des Spiels ist. Also wenn der ja. eigentliche Schiedsrichterball dann vielleicht so auf Höhe des 16ers mhm. ist, dann kann ich nicht einfach Union Berlin den Ball
1: hinschmeißen. Da muss man gucken, wie man das Ganze macht. Das ist sicherlich richtig. Der Schiedsrichterball wird letztlich ja dort ausgeführt, wo der Ball war, als die dass das Spiel unterbrochen worden ist. Und wenn das nah am Tor ist, dann kann es heikel werden. Das ist auch vollkommen klar. Man setzt ja so stillschweigend immer darauf, dass zunächst mal zur Erklärung, dass alle Beteiligten da mitspielen, ne? dass äh, niemand sagt, ich nutze das jetzt aber aus, wie das in dem Fall die Vierte offensichtlich getan haben. Vielleicht hat es der auch nicht so richtig mitbekommen, der Spieler, der den Ball in der Spitze angespielt worden ist. Muss auch dazu sagen, dass es äh, vor der Saison noch mal eine kleine Regelauslegungsänderung gegeben hat, nee, Regeländerung gegeben hat sogar Regelrecht. Es ist jetzt nicht mehr möglich, einen Schiedsrichterball direkt zu verwandeln. Also, der titscht auf und einer nimmt den Volley quasi und drischt den ins Tor. Das Tor zählt nicht mehr. Das hat man gemacht, als es zu solchen Fällen gekommen ist, man gesagt hat, das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Also, ändert man das. So. Jetzt haben wir hier einen Fall, wo Winkmann sagt, nee, das Ganze nochmal auf Null, wir machen das Ganze jetzt nochmal. Das ist nicht gedeckt von den Regeln. Das muss man klar sagen, dass da müsste er sozusagen jetzt irgendwas erfinden, was da nicht gestimmt hat, dass der Ball den Boden nicht berührt hat, bevor er den Spieler gespielt hat. Irgendwas. Seine Uhr lief noch nicht wieder. Seine Uhr lief noch nicht wieder, weiß der Henker. Das ist hier aber nicht so, denn der hat ihn ausführen lassen, der Ball kam in die Spitze, da vergingen auch einige Sekunden, plötzlich Hürst und Pfiff, nochmal. Also, wir haben die Frage auf Twitter auch schon gestellt bekommen, da haben Leute gesagt, es gibt doch, geht doch eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, er hat nach Sinn und Geist der Regeln entschieden. Wenn auch nicht im Sinne der Regeln. Damit ist gemeint im Geiste der Regeln war in der Tat ist es so, wie der ähm, Hörer Ronny Gamper ja gefragt hat. Zweikampf um das Spielgerät ist hier nicht gewünscht. Das ist korrekt, nicht bei dem Schiedsrichterball, wo eine Mannschaft vorher klar den Ball hatte. Da ist der Zweikampf tatsächlich nicht gewünscht. Da ist es gewünscht, dass sich alle Beteiligten fair verhalten und dass die Mannschaft, die vorher klar den Ballbesitz hatte, den hinterher auch wieder bekommt. Entweder muss man ihm den als Schiedsrichter dann gleich überlassen oder die anderen schießen den zurück. Aber ein Zweikampf ist nicht gewünscht. Der wäre nur dann gewünscht, wenn das vorher, wenn abgepfiffen worden wäre, im Moment eines Zweikampfs, wo nicht klar wäre, klar gewesen wäre, wer erobert denn hier den Ball oder wer besitzt ihn gerade. So. Von den Regeln her ist es natürlich so, dass eben theoretisch, dass alle daran teilnehmen können. Das darf der Schiedsrichter doch niemandem untersagen. Aber der Geist der Spielregeln, also die Fairness, den Ballbesitz hier wiederherzustellen, nämlich den für Union, das war der Leitgedanke, den äh, Winkmann da hatte und deswegen hat er das ganze Ding nochmal machen lassen, obwohl er damit streng genommen die Regeln gebeugt hat. Erreicht hat er dadurch, dass alle Beteiligten zufrieden waren. Alle haben gesagt, okay, es gibt keinen Ärger. Man stelle sich nur mal vor, er hätte laufen lassen, es wäre ein Tor gefallen. Alle stehen da, gucken ihn an, sagt Schiri. Was ist? Er sagt, zu Recht, ich kann nichts machen. Hm. Wenn die euch den Ball nicht zurückgeben, kann ich nichts machen. Ich muss das laufen lassen. Wenn ihr jetzt fair seid, lasst ihr jetzt einen von Union durchlaufen. Der macht auch ein Tor, so Fälle hat es gegeben. Alles bei YouTube schön zu finden. Aber irgendwo kurios und das will auch keiner. Und dann an der Stelle zu sagen, ach komm, wir machen dann einfach nochmal, ist zwar regeltechnisch gesehen eigentlich nicht richtig, aber wie gesagt, im Sinn und Geist der Spielregeln gehandelt. Und deswegen fand ich diese Beugung an der Stelle eigentlich in Ordnung.
2: Man stelle sich jetzt nun vor, du wärst ein Schiedsrichterbeobachter und mhm. hättest so einen Schiedsrichter zu bewerten, mhm. hättest du dann ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, ah, hast du super im Geist der Regeln... Ja,
1: hätte ich. Ganz tatsächlich. Also man will als Beobachter die Schiedsrichter auch einfach erziehen, im Sinn und Geist der Regeln zu pfeifen. Das heißt jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass man sie alle Nase lang zu irgendwelchen ähm, Regelbeugungen animiert, wo das gerade opportun zu sein scheint. Aber es gibt auch Situationen, schnell ausgeführte Freistöße, wo einer... Der sich nicht schnell genug entfernt hat, den Ball in die Knochen gespielt bekommt, der Schiedsrichter wiederholen lässt, ohne Geld zu zeigen. So, auch da gibt es Situationen, wo man sagt, komm, da sind alle Bescheidigten zufrieden gewesen, da ein Fass aufzumachen, hätte das Ding hier wirklich einfach nur unnötig unruhig werden lassen. Und damit ist die Argumentation mit dem Geist der Spielregeln auch nicht die schlechteste. Und Schiedsrichter muss da wirklich auch mal den Ermessensspielraum so weit weiter, so weit walten, dass man sagt, okay, das mag da jetzt nicht so drinstehen. Und das mag wirklich absolut begründete Ausnahmefälle geben, wenn man sagt, ich habe den dann irgendwie nicht wirklich freigegeben. Das ist ja nicht im Sinne der Spielregeln entschieden worden. Wir machen ja irgendwie jetzt nicht Stunk. Das ist ein Fußballspiel. Keiner wollte das. Der Da vorne hat es von Fürth hat's nicht mitbekommen. Jetzt fangen wir mal nochmal an. Hat kein Mensch was gegen gehabt. Und dann ist das auch ausnahmsweise mal in Ordnung, dass es nicht grundsätzlich so geht, dass man irgendwie sich alle dass man alle in den Arm nimmt und sagt, komm, ne, wir diskutieren jetzt mal aus, wie wir das machen und damit alle schön zufrieden sind. Klar, das funktioniert normalerweise nicht so. Aber in so einem Fall wie dem, ein routinierter Bundesliga-Schiedsrichter, der sagt, komm, alles nochmal von vorne, das finde ich in Ordnung. Das ist einfach ähm, okay, da wird auch keiner sagen, wie kann er nur. Ne? Ähm, es ist ja letztlich auch so, wir haben auch Fälle, wo vielleicht ein Schiedsrichter einen Strafstoß gibt und da kommt ein, der gefaulte Spieler und sagt, ich bin gar nicht gefault worden, er ne, nimmt es zurück. Äh, klar ist das von den Regeln natürlich gedeckt, anders als der Schiedsrichter, aber im Grunde wird da ja auch sozusagen Schaden vom Spiel abgewendet und das finde ich in dem Fall einfach ein Ziel, das zu verfolgen es sich lohnt und deswegen Finde ich eine couragierte und korrekte Entscheidung. Punkt. Punkt. Lob für Guido Winkmann von Alex.
2: Gucken wir mal, ob er auch Bastian Dankert lobt, der nämlich beim Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf in der 81. Minute den St. Paulianer torand vom Platz schickt und ja, mit glatt rot. Und hinterher wurde geschrieben, er hat den Bancé geschubst und deswegen ist er vom Platz geflogen. Und man kann sich natürlich fragen, ist das nur wegen des Schubsers oder ist da doch was anderes vorgefallen?
1: Nein, da ist noch was anderes vorgefallen, was auch den Ausschlag für den Platzverweis gegeben hat. Die beiden sind so ein bisschen aneinander geraten. Das muss man sagen, so, es war im Ablauf so, dass Bonset vor Torrand stand, macht einen Schritt nach hinten und latscht Torand so leicht auf den Fuß. Wenn man das so in der Zeitlupe sieht, die sitzt nicht wahnsinnig nah dran, die Kamera, aber man kann es immer noch ganz gut erkennen, dann ist das von Bonset im Bereich der Unsportlichkeit gewesen. Tätlichkeit würde ich das noch nicht nennen, er steigt immer so ein bisschen auf den Fuß. Man sieht durchaus, dass das auch gewollt war, ne? so als kleine Provokation gedacht war. Aber da würde ich immer noch sagen, das reicht mir für eine Tätigkeit nicht aus. So. Man kann dazu sagen, eine geglückte Provokation. Eine geglückte Provokation, denn Thorand, ja, die ist, haben ja Hörer bei Twitter gehabt, die gesagt haben, oder Leser bei Twitter, die gesagt haben, der zieht aus Reflex das Bein hoch. Ich würde sagen, er hat ihn getreten. Er hat ihn getreten. Er landet sozusagen mit seinem Bein zwischen den Beinen von, von Bonsee. Der macht kein großes Heckmeck danach. Es ist nicht so, dass er da irgendwie sich am Boden wälzt und so tut, als ob er da irgendwie in den Klöten getroffen worden wäre oder sowas. Das nicht. Er guckt den Schiedsrichter nur so ein bisschen an, was soll denn das? Aber der Schiedsrichter entscheidet ganz offensichtlich dann, wenn man diese Szene in der Zeitlupe da gesehen hat, auf versuchtes Treten, also versuchte Tätlichkeit. Das war auch schlimmer als das, was Borset gemacht hat und stellt Thoran vom Platz wegen dieser versuchten Tätlichkeit. Das Geschubse, was es da, der Schubser, den es da gegeben hat, noch im, also der versucht, ihn erst zu treten und schubst ihn dann weg, also Toran und Boncay. der Schubser selbst wäre maximal gelb gewesen, wenn überhaupt. Das war es nicht. Das haben die Kameras aber erstmal nicht richtig eingefangen, das haben die Reporter nicht richtig verstanden. Da gibt es eine Zeitlupe, da sieht man irgendwie, der schubst den weg und alle sagen sich dafür. Nein, dann kommt noch irgendwann eine dritte, vierte Zeitlupe, da sieht man dann, aha, das war der versuchte Tritt. Nur kurz zu sehen, aber genau in dem Moment hat der Schiedsrichter hingeschaut oder hatte die beiden ohnehin schon den Blick, keine Ahnung. Und so wie der Dankert dahin geht und den Torwart vom Platz stellt und sich auf keine Diskussion einlässt und weggeht und klar macht, du weißt ganz genau, was da war, ist auch klar, das war nicht für den Schubser. Das konnte niemals für den Schubser gewesen sein. Das ist eine Entscheidung, die kann man so treffen. Die ist hart, aber korrekt, würde ich sagen. Und es ist so, dass Bancé... Mit Gelb hätte rausgehen sollen aus der Situation, bin mir aber sicher, dass Dank hat, den kleinen Tritt auf den C von Torand gar nicht wahrgenommen hat, sonst wäre er mit Gelb dabei gewesen. Naja,
2: kleiner Tritt auf den C, wenn mir so ein 1,90 Mann auf den Fuß steigt mit langen Stollen.
1: Der das ist doch so dünn, der wiegt doch was <lacht> nichts. Ja,
2: das tut glaube ich trotzdem weh. Auch einem ja, Torand, klar. der danach wirklich mimisch mich aber sehr überzeugt hat. Also da hätte ich auch gedacht, der das hat doch nie was
1: gemacht faltet die Hände noch zusammen. Genau. und. Wichtig ist mir in der Situation, das hat so viele gegeben, die gesagt haben, war es nur wegen des Schubsers, dass man auch aufklärt, nein, es war nicht deshalb. Wir können von mir aus darüber streiten, ob dieser Versuchte Tod Rotrechtfertigt. Ich meine, ja. Was wir nicht können, ist zu so sagen, es war nur wegen des Schubsers, was für eine lächerliche Entscheidung. Das stimmt nicht, das ist auch klar nachgewiesen. Und da, wofür wir dann irgendwann Minuten später die dritte Zeitlupe gebraucht haben, hat Bastian Danker sofort gesehen. Wie gesagt, von mir aus kann man das zu hart finden. Aber er war nah dran und hat deshalb so entschieden, das sollte man wissen, bevor man ihn da verurteilt und sagt, dass das lächerlich gewesen sei. Das haben zu viele getan. Deswegen ist uns die Aufklärung an dieser Stelle auch wichtig. Schon wieder Lob von Alex. Gucken wir, ob er das auch beim dritten
2: Spiel aus der zweiten Liga, was wir hier besprechen wollen, wiederholen kann. Diesmal ist Marco Fritz der Unparteiische und es ist die Partie beim neunten Spieltag. Paderborn gegen Union Berlin und wir haben nochmal Post von Joscha Thieringer bekommen. Und der schreibt... Brandi steht vor dem 0-1 im Abseits. Den Ball bekommt er dann aber vom Gegner, der durch eine absichtliche Abwehrreaktion, er nennt das in den Gänsefüßchen, abprallen, den Ball zum Unionstürmer lenkt. Entgegen der Meinung des ARD-Kommentators, der wohl gesagt hat, Nemec will nach außen spielen, schießt dabei aber, aber Potterborns Meha an, Brandi dadurch nicht strafbar im Abseits, meint Joscha ganz
1: klar Abseits. Wie siehst du es? Das könnte tatsächlich die erste... Szene sein, erste Situation sein, ähm, die sich auf diese geänderte Abseitsauslegung bezieht, die wir ja so ellenlang immer wieder diskutiert haben und dann dauert es doch bis zum neunten Spieltag der zweiten Bundesliga, bis mal sowas kommt. Ich empfehle dazu wirklich, sich die Zusammenfassung anzugucken, die es ähm, bei BILD und bei Sky gibt, um das zu verstehen. Ähm, zunächst mal eine absichtliche Abwehraktion oder überhaupt eine Abwehraktion hat es hier nicht gegeben, denn das war ja diese unglückliche Begrifflichkeit seitens äh, des DFB bei der Übersetzung. Eine Abwehraktion würde meinen, eine Torabwehraktion, die lag hier nicht vor. Das war deutlich vor dem Strafraum. Wir stellen uns jetzt die Frage, ob die Bewegung, äh, die da ähm, von dem Paderborner unternommen worden ist, ob die im Sinne dieser Neuauslegung absichtlich war oder nicht. Der streckt so ein bisschen den, das Bein raus mhm. und lenkt den Ball dann damit zu Brandy, der eben wie er richtig beschreibt, im Abseits steht. So, nach der Neuformulierung ist es so, ich muss dazu sagen, dass, äh, für mich ist es so gewesen, dass es ein, ein Abprallen gewesen ist. Also, der Ball kommt von einem Unionsspieler, der den Ball auch noch nach hinten spielt. Das muss man dazu sagen, ist ja beim Abseits oder bei der Beurteilung, wann Abseits ist und wann nicht, nicht entscheidend, ob der Passgeber den Ball nach vorne, zur Seite oder nach hinten spielt. Es kommt darauf an, ob der, der ihn letztlich annimmt, also der ins Spiel eingreift, ob der im Abseits stand oder nicht, der kann ja auch von hinten zurücklaufen, sich den Ball holen, dann ist er immer noch im Abseits, weil er im Moment des Abspiels im Abseits gestanden hat, auch wenn der Ball nach hinten gekickt worden ist. In dem Fall wird er nach hinten gekickt und tja, dann ist die Frage, prallt er von dem Paderborner ab oder hat der Paderborner das Bein so rausgestellt, dass man von einem absichtlichen Zuspiel sprechen muss im Sinne der Neuformulierung? Das äh, würde ich erstmal einfach jedem Betrachter selbst überlassen. Wie gesagt, kommt dann von diesem Abwehrbein äh, zu Brandy, der vor im Abseits stand, der macht dann das Tor. Ich meine, dass hier keine absichtlich, kein absichtliches Spielen, also kein äh, Deliberate Play vorgelegen hat. Das wäre die Bedingung dafür. Auch wenn er das Bein aktiv nach vorne streckt, meine ich, dass hier wirklich einfach nur eine, ein Angeschossenwerden ähm, vorliegt. Wir haben gesagt, die Faustregel ist... Ein absichtliches Spielen liegt dann vor, wenn man einen Schritt auf den Ball zumacht. Einen Schritt auf den Ball hat er nicht zugemacht, er hat nur das Bein rausgehalten. Ich meine, das reicht nicht aus. Deswegen würde ich hier von unabsichtlich sprechen wollen. Dann wäre es ein Abfälschen oder Abprallen gewesen. Und dementsprechend hätte dann eigentlich die Absatzposition von Brandi wirksam sein müssen. dass Tor heute also nicht zählen dürfen, meine ich. Wer sich anguckt und sagt, doch, das reicht mir für ein absichtliches Spielen des Balles, wird dann darauf plädieren, auf korrekte Entscheidung das Tor zu geben. Aber wir sehen, wir haben... Das erste Mal so eine Situation, wo es um diese Neuformulierung an der Stelle geht und sind uns schon gar nicht im Kleinen darüber, was das ist. bin auch hier gespannt, wie der DFB entscheidet, würde aber vermuten, dass er auch auf, auf unabsichtlich plädiert. Also Alex, stimmt Joscha zu? Ja.
2: Hier hätte man abseits pfeifen müssen, es hätte kein Tor von
1: Brandi gegen ausgerechnet seinen ex club geben dürfen. Nur nochmal, er schreibt eben, der durch eine absichtliche Abwehraktion den Ball zum Union schon mal lenken das stimmt von den Begrifflichkeiten hier nicht. Es war dann weder, wenn er es auf, selbst auf Abseits plädiert, kann es weder Absicht gewesen sein, noch eine Abwehraktion. Ähm, denn die, also mit Abwehraktion wäre es ähm, dann, wenn es durch ein Tor verhindert worden wäre. Da das nicht der Fall ist, stellt sich die Frage nach der Bewertung hier nochmal neu. Also es ist dann, wie gesagt, diese Begrifflichkeit, die einfach unglücklich übersetzt worden ist, dementsprechend... Ähm, ich muss halt dazu sagen, wenn das Ganze nah am Tor passiert wäre und es wäre dann eine absichtliche Abwehraktion gewesen, der zu einem im Abseits stehenden Stürmer kommt, dann hätte man das Abseits entscheiden müssen, auf jeden Fall. Dann spielt die Absicht nochmal eine andere Rolle, aber nur dann, wenn dadurch ein Tor verhindert wird. Das ist hier aber nicht der Fall gewesen. Gut. Es war keine, Weil also es keine Aktion war, die dem der Torwartabwehr beim Torschuss gleichzusetzen ist. Ich hoffe, es sind alle Klarheiten beseitigt. <lacht> Davon gehe ich aus und bedanken uns schon mal
2: hier für die Fragen vom Joscha ja, war super. und kommen jetzt zu weiteren von unseren Hörerfragen.
0: Also die Spieler sind professionelle äh, Menschen, die in diesem Sport arbeiten und sie wissen, was sie tun. Mhm. Es kommt natürlich auch zu Situationen, die spontan passieren. Der Schuss kommt aus relativer äh, kurzer Distanz, da haben sie vollkommen recht, das ist ein Parameter, aber der Arm steht weg, er blockt den, Ar mhm. äh, den Ball deshalb ab und deshalb Strafstoß.
2: Der Nils hat uns bei Facebook angeschrieben und er berichtet von einem Spiel der Bezirksliga. Spielort wohl ein ziemlich typischer Dorfsportplatz mit einer Werbebande als Umrandung. Und da gibt es einen lokalen Sportredakteur, der eigentlich immer so auf Höhe des 16-Meter-Raumes vor der Werbebande hockt oder steht. Und da gab es wohl noch nie irgendeinen Schiedsrichter, der daran was auszusetzen hatte, aber jetzt gab es den Fall, wo ein Schiedsrichter den Redakteur so Mitte der ersten Halbzeit aufgefordert hat, sich hinter die Werbebande zu bewegen. Der hat das nicht so richtig eingesehen, deshalb gab es eine ziemlich lange Spielunterbrechung, in dem dann auch noch der Kapitän der Heimmannschaft hinzugezogen wurde um den Redakteur dann schließlich noch dazu zu bewegen, hinter die Bande zu gehen. Die ganze Aktion sorgte für großes Unverständnis bei beiden Mannschaften und auch bei den Zuschauern. Und da fragt uns Nils jetzt, wie seht ihr die Sache? Hat der Schiedsrichter richtig gehandelt? Seine Einschätzung ist die, selbst wenn es nicht korrekt ist, dass Journalisten direkt am Rande des Spielfelds ihre Arbeit erledigen, so hätte der Schiedsrichter ihm das eventuell in der Halbzeit in einer ruhigeren Situation mitteilen können, ohne dass man das Spiel jetzt hier groß unterbrechen ähm, müsste. Oder noch besser, einfach ein Auge zudrücken und das fast gar nicht erst aufmachen, denn den Unmut aller ist der Schiedsrichter bis zum Spielende nicht mehr losgeworden und so war es für ihn ganz sicher kein leichtes Spiel. Außerdem... Warum wurde der Kapitän der Heimmannschaft mit herangezogen? Ist dieser nicht nur zuständig, wenn es darum geht, den aufgebrachten Trainer am Spielfeldrand oder störende Anhänger zu beruhigen? Also hier eine mehrschichtige Frage. Erstmal, so prinzipiell ist es korrekt, dass ein Schiedsrichter einem Redakteur, der hinter der Werbebande sitzt, sagt, geh mal bitte dahinter. Nur formal prinzipiell. Formal
1: korrekt ist das schon, natürlich. Denn vor der Bande haben sich nur Beteiligte aufzuhalten, die was mit dem Spiel zu tun haben. Trainer, Ersatzspieler. Masseur, Zeugwart etc., aber nicht irgendwelche Lokaljournalisten und auch keine anderen Drittpersonen, keine Zuschauer etc. Also formal korrekt ist es zunächst mal schon, ihm da Bescheid zu sagen und formal korrekt ist es auch, sich für eine Entfernung einer solchen Drittperson an den Spielführer der Heimmannschaft zu wenden, denn die sind letztlich die Gastgeber, die sind diejenigen, die dafür Sorge zu tragen haben, dass das Ganze da ordnungsgemäß abläuft. Deswegen ist das korrekt. Er kann ihn natürlich auch direkt selbst ansprechen, diesen, diesen Lokaljournalisten, man sagt immer, man schaltet den Spielführer ein, um jeweils den Zuschauern oder auch dem, dem Trainer beispielsweise der Mannschaft äh, was mitzuteilen, um der direkten Konfrontation auszuweichen. Ne? Das ähm, ist vor etlichen Jahren mal eingeführt worden. Man sagt, der Schiedsrichter soll nicht selbst mit dem Trainer reden, damit er nicht dessen geballten Zorn abkriegt, sondern quasi einen Mittelsmann verwendet, eben den eigenen Kapitän. Das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, der Vorteil des Ganzen ist eben, man hat nicht sozusagen die unmittelbare Wucht der Reaktion des Trainers, der da gerade auf die Tribüne geschickt werden soll oder der Drittperson. Der Nachteil ist, dass eine Mittelsperson wie der eigene Spielführer wohl kaum die richtigen Worte wählt, um den Trainer da irgendwie wegzuschicken, also nicht den richtigen Nachdruck da reinlegt möglicherweise, dass man selbst nochmal nachjustieren muss. Ich habe deswegen immer selbst lieber mit am liebsten selbst mit den Trainern gesprochen und gesagt, das ist jetzt meine Entscheidung und die kommuniziere ich auch direkt und die setze ich auch direkt durch. Dafür brauche ich keinen Kapitän. Aber eigentlich ist es so vorgesehen.
2: Also formal hat ja, formal der, der Kollege jetzt ja. hier alles richtig gemacht. Aber jetzt kommen wir dann wieder zu der Sache,
1: ist das clever, wie er es gemacht Nein, hat? Nein, das ist nicht clever. Das was würde ich nicht aufmachen. Da hat vollkommen recht, der Nils, wenn er sagt, zwei Möglichkeiten, entweder gar nicht drangehen, muss man dazu sagen, es gibt einfach Dinge, die haben sich eingespielt. Dass man, Aber das kann er ja vielleicht nicht wissen. Also das kann er ihm auch zugutehalten. Da ja? muss man ihn zugutehalten. Möglicherweise ein ganz junger Schiedsrichter gewesen, der auch möglicherweise noch einen, vielleicht einen Beobachter gehabt hat in, der, in dem Spiel und sich gedacht hat, ich darf hier nichts falsch machen. Da steht jemand, das ist gegen die Anweisungen, dass da Lokaljournalist steht. Kann auch aus, aus guten Gründen sagen, was hat der da verloren? Für den gelten dieselben Regeln, wie für alle anderen auch, auch wenn der seit 20 Jahren hier seinen Job versieht. Ne? Das geht nicht so. Also hätte wahrscheinlich jeder ältere Schiedsrichter Gehandelt oder jeder mit, mit ein bisschen Augenmaß hat gesagt: Komm, der stört nicht, solange der da nicht rumnervt, sondern nur steht und schreibt, lass man einfach da stehen. Was soll's? Braucht Bilder, ist hier Urgestein, jeder kennt ihn, der macht nie was, geh mal nicht dran, lass es fast zu, um nicht den Ärger da aufzubauschen. Wenn du einen Jungen hast mit Beobachter, der hat na gut, was soll der da? hat da nichts verloren, den schicke ich weg. So, und das äh, im Ergebnis ist da vielleicht Unruhe entstanden, die natürlich vermeidbar gewesen wäre. Keine schöne Situation. Keine, bei der der Schiedsrichter gewinnen kann. Also tatsächlich eher eine Lose-Lose-Situation. Wenn er Pech hat, macht ihm der Beobachter Ärger und sagt, du hast ihn hier nicht an die, an die Vorgaben ge gehalten. Wenn er Pech hat und setzt es durch, kriegt er Ärger, was hier offenbar passiert ist. Nicht gut. Tipp würde ich immer nur sagen, gucken, wer es ist, wenn es irgendwelche Zuschauer der einer Mannschaft sind. Die müssen auf jeden Fall da weg. Da braucht mir auch keiner zu kommen und sagen, ich stehe hier seit Ewigkeiten. Eine neutrale Drittperson in Form eines Reporters würde ich, glaube ich, einfach dulden. Oder auch ein guter Vorschlag, wo er ja sagt, kann er da nicht in der Halbzeitpause hingehen. Das fände ich auch in Ordnung. So sagen, pass mal auf, Kollege, ich weiß, du stehst hier seit 20 Jahren. Habe ich eben erzählt bekommen. Bei mir steht draußen ein Beobachter, tu mir den Gefallen. Geh ein Schrittchen nach hinten, hinter die Bande. Da siehst du immer noch alles. Du kannst alles sehen. Ich kriege keinen Ärger. Wir sind alle zufrieden. Tu mir den Gefallen. So, und was der Kollege nächste Woche macht, wissen wir nicht. Ist auch eine Option, klar
2: hoffentlich ordentlich beantwortet hier die Frage für den Nils. Hat er ja schon und selbst beantwortet im Grunde. Er hat alles, alles
1: super, was er geschrieben hat.
2: Dann vielen Dank auf jeden Fall für die Frage und dann kommen wir zum nächsten. Andi Singer meldete sich auch via Facebook. Ich habe mal wieder eine Frage bezüglich Handspiel. Meine Neunjährigen hatten eine Partie gegen Zehnjährige zu spielen. Den Schiedsrichter stellte der Gast. Mein Verteidiger rutschte im Strafraum aus und landete auf dem Rücken wegen des nassen Rasens. Beim Aufstehen Stützte er sich mit den Händen am Boden ab, um aufzustehen. In diesem Moment wurde ein Schuss der Gäste von einem anderen meiner Verteidiger abgeblockt und der Ball trudelte genau gegen den Arm des gerade aufstehenden Verteidigers. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Vom Alter mal abgesehen. Ist das wirklich ein strafwürdiges Handspiel? Der Spieler wollte ja nicht den Ball aufhalten, sondern lediglich aufstehen.
1: Auch da hat sich der Leser oder Hörer die Frage schon selbst beantwortet, das ist natürlich kein strafwürdiges Handspiel, völlig altersunabhängig, das wäre auch in der Bundesliga keins. Es gibt keine aktive Bewegung von der Hand zum Ball, es gibt auch keinen, also auch nicht um ihn aufzuhalten oder sowas, es ist eine scheint mir eine natürliche Körperhaltung zu sein, also hier passiert im Grunde genommen nichts, was äh, den Begriff der Absicht irgendwie füllen würde oder was äh, die Annahme rechtfertigen würde, dass hier ein absichtliches Handspiel begangen worden ist, also nein. Und dazu muss ich auch neun oder zehnjährige nicht so erziehen, dass ich irgendwie besonders streng pfeife in dem Moment und sage, im Zweifelsfall ist das irgendwie ein Handspiel. Also da, gerade bei den Kleinen, äh, muss schon sehr klar sein, dass sie, äh, dass da eine Absicht vorliegt und dass man ihnen auch klar machen kann, pass mal auf, ich gebe jetzt den Elfmeter, weil du absichtlich Hand gespielt hast. Den Auftrag hat man als Schiedsrichter durchaus. Wenn hier steht, den Schiedsrichter hat der Gast gestellt, war es möglicherweise auch kein neutraler Schiedsrichter, sondern ein Betreuer, die sind auch nicht so gut ausgebildet. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist natürlich kein absichtliches Handspiel. Wenn wir bei Mats Hummels sagen, der darf auch hinfallen und sich beim, auf den Ball abstützen, weil er den gar nicht sieht, da kann ich nicht einen Neunjährigen dafür verurteilen mit, oder nicht durch einen Elfmeter bestrafen, der gerade versucht, aufzustehen und dann ja gerade versucht, die, die Hand quasi wegzuziehen, äh, den dann aus Versehen da auffällt, das ähm, ist natürlich kein... kein so, Wenn es so war, wie es hier beschrieben worden ist, war es keine Absicht und dann auch kein Strafstoß.
2: Also, beste Grüße an die Singer, an Dein neunjähriger Verteidiger, genau. der hat sich wahrscheinlich um aufgeregt. Ne? Ja. Genau, das war eine Fehlentscheidung, konnte nichts dafür. Dann eine Frage von Bernd in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de. In einem Spiel der Regionalliga West, dritte österreichische Spielklasse, kam es circa 20 Minuten vor dem Ende zu einem gewaltigen Gewitter. Der Schiedsrichter unterbrach aus Sicherheitsgründen die Partee für insgesamt 15 Minuten. Danach hatte sich das Gewitter zwar verzogen, aber der Platz war völlig unter Wasser. Der Schiedsrichter schlug vor, die Partie auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz fortzusetzen. Ein Team verweigerte dies mit der Begründung, sie hatten keine Kunstrasenschuhe und der Schiedsrichter brach das Spiel dann wegen Unbespielbarkeit des Platzes ab. Jetzt die Fragen von Bernd. Hat der Schiri mit seinem Vorschlag richtig gehandelt und kann ein Pflichtspiel wirklich so einfach
1: auf einem anderen Platz Fortgesetzt werden. Der Schiedsrichter hat richtig gehandelt. Davon gehe ich jedenfalls aus. Was dazu sagen, grundsätzlich ist es so, dass manche Durchführungsbestimmungen von Verband zu Verband oder von Kreis zu Kreis unterschiedlich sein können. Es mag also, das weiß ich nicht genau, mag Kreise oder Verbände geben, die Regularien rausgegeben haben, in denen steht, dass ein Spiel, das wenn im Falle der Unbespielbarkeit des einen Platzes äh, auf einem anderen fortgesetzt werden kann, wenn er die gleiche Beschaffenheit hat. Das weiß ich nicht so genau. Grundsätzlich gilt, äh, wenn der Platz unbespielbar wird, ist das Spiel abzubrechen und nicht auf einem Nebenplatz fortzuführen. Das steht da so drin. Wir können uns über Sinn und Unsinn natürlich streiten. Sozusagen, Wir hatten diesen Fall tatsächlich vor ein paar Jahren mal in Köln. Auf, auf so einer Bezirkssportanlage. Mehrere Aschenplätze direkt nebeneinander. Auf dem einen Aschenplatz war... Ähm, das Spiel, war es nicht möglich, das Spiel fortzuführen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau daran, ob das war wegen, aus Witterungsgründen oder ob da das Flutlicht ausgefallen war. Egal wie. Der Platz daneben war jedenfalls noch bespielbar. Beide Mannschaften haben sich mit dem Schiedsrichter geeinigt, die letzten, ich weiß nicht, wie viel es waren, 10 Minuten, 15 Minuten auf dem benachbarten Platz fortzuführen. Der Schiedsrichter war sich nicht ganz sicher, ob das geht und hat es sich einfach von beiden Kapitänen im Spielbericht quittieren lassen, dass beide einverstanden waren. Das ganze ging dann vor die Instanz, oder die Instanz, die Spruchkammer hat sich das angeguckt, die spielleitende Stelle, gesagt, aha, der hätte abgebrochen, hat aber eine die letzte Viertelstunde noch auf dem anderen platz spielen lassen. Und hat, weil alle einverstanden waren, das, das Spiel auch gewertet, obwohl das eigentlich nicht so vorgesehen war. Da würde ich sagen, wenn sich alle einig sind, warum macht man das nicht so? Ist in Ordnung gewesen? Der Schiedsrichter fragte nach, erfuhr dann, nee, war eigentlich nicht in Ordnung muss man dazu sagen, die letzte Viertelstunde, die dann noch fehlt, die Mannschaften, also ist in Deutschland ja so, wenn das Spiel dann abgebrochen werden muss, muss es komplett neu ausgetragen werden. Die spielen also nicht einfach nur die letzte Viertelstunde, das ist wie gesagt hier so, kann man auch darüber streiten, ob es sich nicht, sich nicht sowieso lohnt, eher lohnt, nochmal zum kompletten Spiel zu kommen, aber vielleicht denken die sich auch, naja, besser so, als wenn wir nochmal drei Tage später, mitten in der Woche, wir sind arbeitende Menschen, führen, keine Ahnung, Kreisliga-C-Spiel, nochmal anreisen müssen, den ganzen Driss noch mal nach einem arbeitsreichen Tag ist doch okay, so wie es gelaufen ist. Normalerweise geht das nicht. Punkt. Wenn es andere Durchführungsbestimmungen gibt, dann sei dem so. Ich meine, dass aber spätestens in dem Moment, wo die der Untergrund des Platzes sich ändert, also wo man sozusagen von einem Naturrasenplatz auf einen Kunstrasenplatz geht oder auf die Asche oder von der Asche auf Kunstrasen oder Kunstrasen auf Asche, dass das nicht funktioniert. Wegen der unterschiedlichen Ausrüstungen, die man dafür tragen muss, also unterschiedlichen Schuhe, genauer gesagt, aber auch, weil die Mannschaften, also ich finde, ein Fußballspiel muss schon 90 Minuten auf demselben Untergrund von beiden Mannschaften ausgeführt werden, durchgeführt werden. Dass die Beschaffenheit sich ändert, weil der Platz seifig wird, nass wird, friert, was auch immer, klar. Da leiden dann aber auch beide drunter. Aber ich finde nicht, dass man von, dass man mitten im Spiel von Asche auf Rasen gehen kann oder umgekehrt. Also das nicht. Wenn die beide gleich beschaffen sind, finde ich, kann man vielleicht drüber reden vielleicht machen es auch einige Kreise so, aber normalerweise ist es so, wenn der Platz unbespielbar ist, ist Feierabend und da gibt es auch kein, keine Möglichkeit noch äh, auf einem Ersatzplatz weiterzuspielen. So Soviel also
2: zur Frage von Bernd und dann erreichten uns noch drei Fragen über Twitter. Zunächst Anke Gröner,
1: die hat gefragt, duzen Schiris die Spieler beziehungsweise werden sie von ihnen geduzt? Hat man glaube ich, ganz am Anfang mal von Colinas Abend mit Tobias Altenger die Frage besprochen. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Man sollte eigentlich so, vielleicht so ein bisschen erwarten, die sich da so als Amts- und Respektspersonen siezen selbst. Ich habe ehrlich gesagt keine Statistik gesehen, ähm, der ich entnehmen konnte bei wie vielen, das irgendwie der Fall ist. Ich selbst habe ähm, jahrelang, zumindest im Senioren-, also im Erwachsenenbereich, konsequent gesiezt, ohne jede Ausnahme, auch wenn ich einen Spieler kannte, aber ich dachte, da mache ich nichts falsch. Bin mit der Zeit zu so, so einer Mischform übergegangen. Das war dann auch so, man kennt die Spieler irgendwann, hat man ihn vielleicht einmal nach dem Spiel ein Bier getrunken, kennt sie so, oder ist es irgendwie auch komisch, die dann äh, dazu sitzen, wenn man sich normalerweise duzt. Es gibt aber auch Situationen, da ist die Ansprache, kommt einfach wirkungsvoller und besser, wenn man einen Spieler duzt und man sagt, hör mal, das machst du nochmal und dann gehst du duschen, klar? Das ist schon irgendwie was anderes, als das Ganze dann auf sie zu übertragen. Und andererseits gibt es auch wiederum Ermahnung da kann ich mir kein Du erlauben, ohne dass ich den Spieler total auf die Palme bringe. Ne? Also es gibt schon so eine herablassende Art des Duzens, das geht nicht. Und es gibt gleichzeitig auch eine Art des Duzens, wo keiner sagen würde, der fraternisiert ja gerade mit den Spielern oder er bevorzugt irgendjemanden. Also das muss man von den Situationen vielleicht ein bisschen abhängig machen, auch von den jeweiligen Spielertyp. Ich habe hier Spielertypen gehabt, so richtig so, so Leute, die. Also ich formuliere es mal anders. Eines der Geheimnisse, mit Spielern klarzukommen, ist, wie man so schön sagt, ihre Sprache zu sprechen. Das heißt in gewisser Weise auch, ja, sich schon auf ihr Niveau, wie auch immer es sei, zu begeben. Und das heißt auch schon mal, die Schnauze, die sie vielleicht haben, zu erwidern, wenn man schlagfertig genug ist. Dann lasse ich mich auch gerne von einem duzen. Wenn der mir entsprechend kommt und macht mir mal klar, das ist jetzt nicht irgendwie respektlos, dann kriegt er auch ein Du zurück und keiner auf dem Platz würde das Gefühl haben, da ist hier irgendwas komisch. Die die kennen sich und der wird irgendwie hier bevorzugt oder so. Das gibt Spielertypen, die muss man einfach anders, da hat man andere Mittel. Es gibt welche, die wollen gesitzt werden, die treten auch so auf, da komme ich mit dem Du nicht weiter, da wird er sich doof angemacht fühlen. Es gibt welche, da muss ich schnordrig sein, weil ich genau dann bei dem den entsprechenden Effekt erziele. Das ist eine Frage der Mittel. Genau wie ich den einen Spieler beschwichtigen muss und den anderen anschreien oder ne, zumindest etwas deutlicher ermahnen, kriegt der eine sie und der anderen du. Das ist unterschiedlich. Und wenn einer aber wirklich auf Nummer sicher gehen will, kann ich das Siezen nur empfehlen, weil das natürlich immer den entsprechenden Sicherheitsabstand äh, einhalten lässt. Ich habe es aber, wie gesagt, dann gerade zum Ende hin immer mehr gemischt und bin damit gut gefahren. Hängt
2: wahrscheinlich auch immer mit dem Alter
1: des Schiedsrichters ja. zusammen. Also umso ganz älter unbedingt. du wirst,
2: also kannst du auch ganz anders auftreten.
1: Ein 21-Jähriger, der 34-Jährige Ex-Profis auf dem Platz duzt und dabei vielleicht noch den Eindruck erweckt, das so ein bisschen in einem arroganten Ton zu tun, nach dem Motto, ich sieht doch hier keinen von euch Idioten, der kommt damit nicht weit. Das also zur Frage von Anke kommen wir zur
2: nächsten Keanu-FCU. Auch ein Unioner. Ein Unioner, ja. Der hat die schöne Frage gestellt, nach einem Tor mit dem Finger auf den Lippen in die gegnerische Kurve laufen. Nur ekelhaft oder auch sanktionswürdig?
1: Auch so ein Grenzfall, ne? Das ist ja eine Geste, da kann man mit gutem Recht sagen, die könnte als unsportlich, als provokativ ausgelegt werden. Also, vor die eigene Kurve, da waren ja auch viele, die vor die eigene Kurve laufen, so nach dem Motto, jetzt braucht er auch, nicht zum, auch nichts mehr zu machen. Ihr habt ja die ganze Zeit irgendwie so, jetzt seid ihr mal still, manchmal weiß ich ja gar nicht, was das soll. Aber den gegnerischen Fans quasi zu befehlen, den Mund zu halten, fordert die natürlich heraus und sorgt im Zweifelsfalle dafür, dass es auf dem Platz nochmal richtig rund geht. Wenn der Schiedsrichter das Gefühl hat, dass das hier die Atmosphäre aufheizt, dass es in den Bereich der Unsportlichkeit geht, ist es nicht nur widerwärtig, wie Piano FCU, wie Hans Martin meint, dann wäre es auch sanktionswürdig. Würde ich mir, glaube ich, angucken. Ist so auf der Grenze, aber schon recht nah an der gelben Karte dran und äh, muss auch da so ein bisschen die Folgen, glaube ich, abschätzen. Und das kann natürlich genau, also der gestreckte Mittelfinger gilt ja als obszöne, aber wie gesagt, den Finger auf den Mund zu legen. Das bringt andere immer zum Toben. Das gehört sich nicht, daher, das sowas zu machen schon gar nicht, wenn es die Fans der gegnerischen Mannschaft sind. Deswegen ist nur Verwarnung hier sicherlich kein Fehler. Aber ist ein Ermessensspielraum, kein Ja hat er auf jeden Fall, kein Sanktionszwang. Nein.
2: Dann die letzte Frage für heute vom Übersteiger: Achtet der Schiedsrichterassistent darauf, ob der Schiedsrichter bei einem Strafstoß auf der Linie bleibt?
1: Das sollte er tun. Beide sollten es tun. Der Schiedsrichter wie auch der Assistent, der entsprechend am Tor steht, das ist man zu sagen, Torwart muss auf der Linie stehen, bis der Strafschluss ausgeführt ist, dabei sie also nicht nach vorne laufen. Der Schiedsrichter ist aber genau wie der Assistent gehalten, zu beobachten, was danach passiert. Wenn der Ball ins Tor geht, da kann der 10 Meter vorgelaufen sein, dann gilt das Tor. Das wäre Blödsinn, ihn wiederholen zu lassen. Damit würde ihn man ja noch belohnen. Hält er den Ball oder geht der Ball gegen Pfosten oder Latte? Und der Torwart ist, sagen wir mal, deutlich vor der Linie. Wir reden hier nicht von 20, 30 Zentimeter. Aber eine Meter selbst wird schon... So, dass ich mir die Frage stellen würde, müsste man hier nicht wiederholen lassen, dann müsste man genau das tun. Und das sollte eigentlich schon in Abstimmung mit dem Assistenten getan werden, wobei man dazu sagen muss, das ist eigentlich eine Geschichte, die sollte nach Möglichkeit nicht so wirklich mit offenem Fahnenzeichen angezeigt werden. Da sollte man sich mit seinem Assistenten verständigen. Für den Fall, dass ich so ein Funkfahrensystem habe, ist das leicht. Kann ich eine Absprache treffen? Habe ich so eine Fahne mit, also so ein Funkfahrensystem wo es dann halt piept? Kann ich vor wenn das nicht korrekt war, dann drückt er mal auf sein Knöpfchen, dann weiß ich, es piept und der hat hier ein Vergehen vom Torwart gesehen. Habe ich das auch nicht, dann kann ich mir irgendein geheimes Zeichen ausdenken, dass ich kurz zum Assistenten gucke und wenn der irgendwie, keine Ahnung, die freie Hand äh, auf seine Brust hält, dann will er mir damit signalisieren, der Torwart ist zu weit vorgelaufen. Also eher sowas, eher kein offenes Fahnenzeichen. Die Entscheidung sollte beim Schiedsrichter bleiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Assistent sollte in die Entscheidungsfindung einbezogen werden und wenn der Torwart zu weit vor schon aus dem Tor sich bewegt hat und hält den Ball, muss eigentlich eine Wiederholung angeordnet werden. Dasselbe gilt, wie gesagt, wenn der Ball gegen Pfosten oder Latte geht. Also in allen Fällen, wo er nicht ins Tor geht. Aber mal Hand aus Herz, das wird so selten gepfiffen. So das ist so eine Entscheidung, wo man sagt, streng genommen gibt es eigentlich keinen Spielraum, denn man sagt, die müssen, also der Torwart darf sich erst nach vorne bewegen, von der Linie weg, wenn der Ball berührt ist. Es darf auch niemand vorher reinlaufen und trotzdem hat sich einfach das gehört zum Fußballkulturellen Code dazu, so ein gewisser Spielraum da eingeschlichen, dass man dem Torwart halt schon so ein paar Zentimeter genehmigt und den Spielern, die reinlaufen, auch dann auch da auch sagt, na ja, solange er nicht irgendwie quasi auf gleicher Höhe mit dem hm. Schützen ist, ne, oder sag es nicht mehr als zwei, drei Meter sind, nimmt man das so hin. Doch darüber kann man geteilter Meinung sein, darüber kann man streiten. Aber auch da geht es darum. Ist das allgemein akzeptiert? Da kann man sagen, ja, wenn der Torwart so einen halben Meter vom Tor liegt und hält den Ball, da sagt keiner was. Wenn einer drei Meter reingelaufen ist, sagt auch keiner was. Aber mehr sollte auch nicht sein. Das zur Frage vom Übersteiger. Vielen Dank für all eure Fragen. Und wenn ihr was habt, dann meldet euch doch einfach über
2: Facebook, in den Kommentaren, bei Twitter oder per E-Mail. Ihr wisst, wie ihr er uns erreicht. Uns Colinas Erben und der Alex, der wird das dann in drei, dreieinhalb Wochen <lacht> alles wunderbar beantworten. Bevor wir Alex hier in den wohlverdienten Urlaub entlassen, zwei Kuriositäten noch aus dem Amateurfußball, wie am Anfang angekündigt. Zunächst ein Spiel in der Kreisliga A in Essen-Südost. Die SV Preußen-Eiberg gegen DJK Blau-Weiß-Mintart. Ich glaube, es ist ein Klassiker. In Essen. Ja, ähm, <lacht> absolut. Knapp zehn Minuten vor Schluss entscheidet sich der Schiedsrichter Fabian Slomka. Ich glaube nicht verwandt oder verschwägert mit Moderatorin beim ZDF oder Bundesliga-Trainer. <lacht> er hat sich auf jeden Fall entschieden, zehn Minuten vor Schluss das Spiel beim Stand von 2 zu 1 für die Gäste aus Mülheim abzubrechen. Der Grund, ein Eiberger Spieler. Hatte die Ampelkarte gesehen und dann auf den Boden gespuckt. Dazu der Trainer von blau weiß hat, Der Eiberger-Spieler wollte den Schiedsrichter definitiv nicht anspucken. Er war viel zu weit entfernt. Plötzlich nahm der Schiri die beiden Kapitäne zur Seite und pfiff das Spiel zehn Minuten vor Schluss ab und sagten nur noch, ich muss weg. Und zwar zu einem Spiel von Rot-Weiß-Essen, wie er nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Funktionäre und Spieler beider Vereine, Vereine schon vor dem Spiel gesagt hatte das ist schon das ist schon äußerst kurios <lacht> und auch ziemlich dumm
1: ja. immer unter der voraussetzung dass das alles so stimmt wie aber man spät. muss dazu
2: sagen das ist das war ein bericht von ich glaube reviersport, reviersport. Ne? Mhm. und die hatten sowohl einen von der eiberger seite mhm. als auch einen von der mintader seite befragt und die sagten unisono das war ganz klar, der wollte zu einem Spiel von Rot-Weiß ja. essen
1: und hat dann zum Schluss Panik gekriegt und hat einfach dann einen Grund gesucht, warum man das abbrechen kann. Hat wohl auch vorher schon verkündet, dass er zum Spiel von Rot-Weiß essen möchte. Hat wohl gefragt, kann ich, können wir hier nicht ein bisschen früher anfangen? Da Kommt, haben, gesagt, die halt da haben die gesagt, kein Problem. haben die gesagt, <lacht> kein Problem. Alles gut. So, Und dann pfeift er zu früh ab. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich ganz dringend nach dem Spiel zu einem anderen Fußballspiel wollte. Das war, ich glaube, 2004, 2005, meine ich. Ja, ich glaube, ähm, da habe ich die zweite Mannschaft von Schalke 04 in der Amateuroberliga gepfiffen. Anstoß Stadion? Nee, in äh, in der Glückaufkampfbahn, mhm. in den Resten davon. Das ist ja quasi zurückgebaut worden, ganz tolle, ganz tolle Hütte. Anstoß Sonntag 15 Uhr, um 17.30 Uhr spielte die erste Mannschaft von Schalke 04 gegen den VfL Bochum.
2: Also rechnen wir einfach kurz hoch. Mhm. Du wärst jetzt aus dem Stadion wann normalerweise rausgekommen? Das Wahrscheinlich so Viertel vor vier. 4 wäre das Spiel vorbei gewesen.
1: Wie weit ist das von der Glückaufbahn? Viertel vor 5, ne? Äh, ja, Viertel vor 5. Mhm. Ähm, nicht so weit mit, der, mit dem Taxi relativ gut zu erreichen. Das sind, glaube ich, ein, einige wenige Kilometer. Also du bist mit dem Taxi dann darüber gefahren? Genau, das war von vornherein klar, sonst schaffen wir das nicht. Ne? Und, äh, also ja, Ich habe auch pünktlich um 15 Uhr ich ein, ein Taxi, sie müssen mit laufendem Motor vor der Glückaufkampfbahn <lacht> stehen. Wir haben das wir haben uns um alles gekümmert. Ich muss dazu sagen, dass ich äh, über den Schiedsrichterbetreuer von Schalke 04 damals Karten bekommen habe für mich selbst und für meine, meine beiden Assistenten für dieses Bundesligaspiel. Organisiert hatte das Ganze also mit dem Schiedsrichterbetreuer der damalige vierte Offizielle des Bundesligaspiels, ein Schiedsrichter, der in der Nähe von Bonn lebte, den ich sehr gut kannte und kenne. Uwe Kühners, der war, dieser vierte Offizielle, gesagt, kein Problem, ich rede mit dem Schiribetreuer betreuer der besorgt euch die Karten, war auch erste Reihe. So, ich habe glaube ich um 14:58 Uhr angefangen, habe die Halbzeitpause auch ganz pünktlich und genau eingehalten, vielleicht auch gesagt, können wir vielleicht dem früher weitermachen. Was haben die Mannschaften gesagt? Die als du
2: die aus der Kabine gepfiffen hast, die haben noch einfach gefühlt, aber...
1: also, jetzt ist noch gar nicht ich sag, wir sind da fast schon drüber, jetzt kommt mal raus. <lacht> dann gut. Nachspielzeit natürlich habe ich das entsprechend, da kannst du dich in der Oberliga das Spiel früher abpfeifen und sagen, ja, war doch nichts. Ne? Und dann sind wir in die Kabine, da kam der Beobachter rein, da hat die Besprechung etwas kürzer gehalten, wir haben alle immer eifrig genickt. Ja, ja, Herr Beobachter, ja, Herr Beobachter, genau, Herr Beobachter. Haben uns alle aber wirklich ratzifatz geduscht, so, ins Taxi gesprungen und waren, glaube ich, drei Minuten nach Anstoß dann wirklich auch auf unserem Platz. Haben wir so also praktisch nichts verpasst. Ich möchte ja eigentlich immer pünktlich sein, aber das war da nicht möglich. Also, das ging gerade so noch gut, haben alles geschafft und sind noch pünktlich gekommen, aber ich hätte mir natürlich nicht irgendwas einfallen lassen, um da zehn Minuten früher zu gehen und der Kollege, der hier offensichtlich nach einer äh, nach einem Anlass gesucht hat, um ein Spiel abzubrechen, zu sagen, der hat gespuckt. Also das, da bin ich mal gespannt, was da bei der, bei der Spruchkammerverhandlung rauskommt. Das äh, ist natürlich nicht in Ordnung, aber als stehen natürlich eine amüsante Geschichte. Da wissen wir noch nicht, was
2: die Spruchkammer sagt, aber in einem anderen Fall, da wissen wir es schon, mhm. ähm, ein Spiel in äh, Sachsen-Anhalt ja, da wurde der Schiedsrichter dann im Endeffekt bis zum 31. Dezember 2013 gesperrt, also so ungefähr drei Monate, weil er im Internetportal fupa.net bei einem Tippspiel mitgemacht hatte, das neben anderen Partien auch jene Partie enthielt, für die er selbst angesetzt war. Tja. Das Osten war... Das, heute sein, ne? Das, <lacht> Auf, auf welcher? Also das war ein Amateurspiel, was der getippt hat. Ganz
1: offensichtlich. Ich glaube Landesliga oder sowas. Also sechste oder siebte Liga war es. Hm? Und
2: dann hat irgendwer gesagt, sag mal, ähm, ja. du hast das
1: Spiel da getippt und hast es selbst gepfiffen. Mhm. Es ist schon ziemlich ungeschickt. <lacht> Sollte man nicht machen. Soweit ich weiß, also der Beitrag, dem ich, ich jetzt hier die Zusammenfassung genommen habe, ist etwas länger. Ging es da wirklich nur um, wie man so schön sagt, um die Ehre, ne? Also um nichts, nicht nicht um, um Geld oder sowas, sondern wirklich um die Tippreihenfolge, wer. Wird er, jetzt, wird er jetzt Erster, wer wird Zweiter, ähm, tr trotzdem die zuständigen Instanzer zum Anlass genommen, den Schiedsrichter aus den Verkehr zu ziehen. Also wie man sieht, man sollte einfach nie auf eigene Spiele tippen, weder für Geld noch für das Vergnügen oder für die Ehre oder was auch immer. Geht nicht, wenn man sagt, na gut, selbst wenn der nur eine vordere Platzierung erreichen möchte, weil das irgendwie ihm seinem Ego schmeichelt, darf er irgendwie nicht auf das Spiel tippen, dass er selbst pfeift ganz ehrlich, drei Monate finde ich schon echt heftig. Ich meine, dass es da auch wirklich damit hätte sein Bewenden haben können, dass man dem Schiedsrichterkollegen und auch seinen anderen Kollegen sagt, Jungs, tut uns und Mädchen, tut uns den Gefallen, nicht auf eigene Spiele tippen, für nix, nicht für Umme und nicht für Geld. Ähm das schon, es ist schon sehr eng gesehen, aber als, komm, drei Monate ja. ist jetzt auch nicht so viel und ich naja. glaube,
2: er wird es, er wird, oh. ja, aber er wird es nie wieder machen und man muss einfach sagen, Matchfixing ist ein großes Problem im Fußball und da muss man halt knallhart gegen vorgehen. Und du so kriegen es jetzt ja viele Leute mit, das wird jetzt kein Schiedsrichter mehr machen, hoffentlich. Du
1: hast kein Herz. Ich,
2: bitte, <lacht> ganz großes Herz. Nur halt nicht für Schiedsrichter, die auf die eigenen Spiele tippen. Ja, ja, na gut,
1: na gut. Das Aber soll's. auch kurios genug.
2: Ne? Absolut. Und äh, wir sind ja auch immer dankbar, wenn wir sowas vermelden können. Und wir werden auch in den kommenden drei Wochen darauf achten, ob irgendwas passiert. und Benehmt euch, genau. Genau. Äh, ansonsten kommt das hier bei Colinas Erben vor. Will ja auch keiner, dass man hier genannt wird. Das, was da erzählt wurde, das war übrigens ich, ist auch
1: peinlich. Das möchte, kann niemand wollen, richtig. <lacht>
2: Dann äh, zum Ende grüßen wir alle, die mit ihrem Hund spazieren gerade sind. Ich äh, habe gehört, das machen einige. hören Colinas Erben, wenn sie mit dem Hund draußen sind. Finde ich super. Jo. Guter Zeitpunkt, um das zu machen. Also da herzliche Grüße an alle. Und widmen möchten wir diese Folge Sebastian Fiebrig bei Twitter saumselig ist auch einer der Gestalter und Macher vom Textilvergehen-Podcast, mhm. den wir ja schon mehrfach zurecht empfohlen haben. Und der Sebastian, der ist dafür zuständig, dass es uns aktuell noch weiter gibt, weil wir hatten da verschiedene Serverprobleme, die haben wir auch immer noch. Versuchen die gerade zu lösen und Sebastian hat damit viel Einsatz, viel Geduld und so ein bisschen den Hintern gerettet. Sebastian, herzlichen Dank und beste Grüße nach Berlin. Und wir sind jetzt hier leider am Ende für die kommenden drei Wochen.
1: Mhm. Was macht die Katze so lange, wie ihr weg seid? Die ist in der Herbstfrische sozusagen bei einer Freundin untergekommen. Ja. Okay, brauche ich mich freut nicht sich drauf. Brauche ich
2: mit meiner Ayurorophobie mich nicht drum zu kümmern? Nein, musst du nicht. Sehr schön. Du liebst ähm, sie
1: doch auch, gibst doch zu. Mittlerweile ja. Siehst du? hab sonst ein bisschen Sch Ach, Aber ist doch egal. Ja. Alex, dir einen schönen Urlaub. Vielen Dank. Ich werde dich vermissen, ich werde alle vermissen, aber trotzdem ist es auch mal nett, drei Wochen abschalten zu können, ohne Fußball und umso frischer werde ich zurückkommen, dann werden wir alles aufarbeiten, was in der Zwischenzeit aufgelaufen ist. Da freue ich mich sehr drauf.
2: Mhm. Vielen Dank, Alex. Mein Name ist Klaas Riese. Wir sind Colinas Erben. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Das Hand, das wir kennen, schwarz-weiß gemalt
0: wie vor 15, 20 Jahren existiert weiterhin. Aber wer wusste, dass der Ball gefühlt öfter an der Hand ist als an den Füßen? Die Diskussion um die Torlinienrichter ist berechtigt. Aber vielleicht, und das nehme ich mit, war die Sensibilität für das Thema Handspiel nicht groß genug. Verrückt, ne? Ja.
1: Colinas ja. Erben, der Schiedsrichter-Podcast.